0: עומר, מה נשמע? אני <laughs> בסדר, מה שלך, ניר. בסדר גמור. אני רוצה להתחיל עם איזה שני סיפורים קצרים מה, מהחיים שלי, ו... והייתי שמח ככה לקבל את ההתייחסות שלך אליהם. אוקיי. Okay. האחד, לפני שנתיים פחות או יותר, טיול שורשים במרוקו עם דודה שלי, שתהיה בריאה, בת 70 ומשהו. שכל הטיול היא רק אומרת כמה מרוקו הייתה נהדרת, איזה יחסים מהממים היו שם בין הערבים לבין היהודים. אותה באופן אישי בתור ילדה, סבתא שלי זכרונה לברכה גודלה ביחד עם, עם מטפלת ועוזרת ערבייה שעזרה לה לטפל בדודה שלי, וכמה היא מצטערת שהיום אין את המרקם ואת היחסים. את היחסי שכנות א', בינינו לבין עצמנו, אבל גם בינינו לבין השכנים. והסיפור השני הוא בעקבות פוסט שפרסמתי לפני שבוע וחצי, משהו כזה, פוסט ששואל, ששואל, ששואל האם אנחנו בעצם ערים ויכולים לדבר על, על נושאים מסוימים, ואחד מהנושאים האלה הוא בעצם ה... ה תיאור האתני וה, והאפרטהייד שאנחנו מבצעים כנגד הפלסטינאים ובעקבותיו איזשהו אה, בן משפחה שלי שאני אפילו באופן אישי לא, לא מכיר אבל רשם אני מתבייש בזה שאנחנו חולקים את אותו דם איפה הפער הזה כאילו איך אנחנו איך הגענו למצב הזה ש, ש, שיש כזה פער עצום בין הדורות ו... ו... ואנחנו נמצאים כאילו בנקודה מאוד קוטבית בסיפור הישראלי, אני חושב. מה, 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 מה אתה מבין מזה? מה, מה אתה חושב על זה?
1: קודם כל, אני רוצה להסכים עם מה שאתה אומר, שבאמת יש פה איזשהו דיסוננס מסוים בין הפער שאנחנו רואים. אני יכול לספר לך, למשל, שקראתי לו מזמן מחקר מאוד מעניין של סמי סמוק, פרופסור סמי סמוכה מאוניברסיטת חיפה, ומה שהוא מצא שם זה שאצל צאצאים של הדור השני והשלישי של נציארצות האסלאם, מה שאנחנו קוראים להם מזרחים, אתה יודע, מרוקאים, עיראקים וזה, הוא מצא שאחוז הרבה יותר גבוה מתוכם, למשל, באחת השאלות, יסרבו לגור ליד ערבים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, יש פה איזשהו... יש פה איזושהי אה, התנגשות, כי זאת אומרת, דווקא ה- אלו שגרו עם הערבים כביכול בשלום, וגרו איתם במרוקו, וגרו איתם בעיראק, וגרו איתם בתוניס, ובכל מיני מקומות כאלו, הם אלו שיותר מראים אה, גילויי גזענות כלפי ערבים. עכשיו, אני חושב שלעובדה הזאת יש המון שורשים היסטוריים, שאני חושב שאפילו מתחילים לפני 48' ומתחילים למעשה, לדעתי אפילו במאה ה-19. הרבה פעמים אתה תמצא שדווקא, למשל, אני אתן לך דוגמה. לפני כמה ימים קראתי שעשו, אם אתה בטח שמעת את החרם של ברן ג'ריס, נכון? כן. אז עשו עצומה חבורה של ישראלים, אקדמאים וכדומה, שהם תומכים בחרם של זה. מתוך כל הרשימה אני לא מגזים 60 אנשים, אני לא ראיתי שם שלושה, שלושה אנשים עם שמות מזרחים. לא ראיתי שם, לא, לא ראיתי חמישה מזרחים. כן. עכשיו, אתה אומר לך, כאילו, יש פה איזשהו דיסוננס מסוים, זאת אומרת, יש כאן מצב ש... דווקא הרבה פעמים כשאני מדבר עם אנשים מחו"ל, הם חושבים ש, שאלו שתומכים ב-BDS, ואלו שתומכים, מתנגדים לדיכוי של הפלסטינים, הם דווקא ארצות האסלאם, ואני הרבה פעמים כשאני אומר להם שבישראל זה הפוך, זאת אומרת, ה, 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 המזרחים הם, ה, בצד, הם בצד הימני של המפה, אתה יכול... לראות אותם יותר, יש את הקריאה הזאת של, יש קריאות נגד ערבים, ודווקא האנשים ממוצא אשכנזי, הם דווקא הרבה יותר נתפסים כמחנה השלום, מה שקוראים לזה. וזה תמיד מפתיע את האנשים שאני אומר להם, אתה יודע, אנשים מארצות הברית שאני מדבר איתם, חוקרים, אנשים שהם צעירים, וזה נורא נורא מפתיע אותם העובדה הזאת. אתה צריך להבין, צריך לקחת פה בחשבון כמה דברים ש... שקרו. קודם כל, אנחנו הרבה פעמים, יש איזושהי נטייה מסוימת, בעיקר במערכת החינוך, אני במקרה הייתי בטיפה מעורב בוועדת ביטון, אם אתה שמעת עליה, שהייתה להכניס תחננים של יהדות ארצות האסלאם למערכת החינוך. יש איזושהי נטייה מסוימת להסתכל, על, 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 על הקרוניקה של הציונות, מתוך ראייה של העלייה הראשונה, העלייה השנייה וכדומה. אני חושב שהדבר שה, שה, הזה הוא לא, הוא קודם כל הוא פשוט הלכון לא עובדתית, כי זאת אומרת, אני יכול להגיד לך למשל שאת השכונה, השכונה הראשונה מחוץ לחומה של ירושלים בנו היוצאי צפון אפריקה ב-1867, זאת אומרת עוד לפני בכלל ש, 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 שהעלייה הראשונה, במחאות אני אומר, הגיעה, מה גם שהעלייה הראשונה, ב-90% מהם חזרו ל- למזרח אירופה או היגעו לארה״ב. בעצם מה שקורה זה שאנחנו מדברים כרגע שעד 1917 בעצם שלטו פה העות'מאנים, והם אלו שניהלו את, ה- את, ה- את-, את כל מה שמתרחש בעצם בחבל ארץ הזה. ובעצם מי שהם היו, מי שלמעשה היה נציג מטעם, היה עושה משא ומתן מטעם היהודים, היה מה שנקרא חכם באשי. זאת אומרת, הספרדים הם היו גורם הרבה יותר דומיננטי עד 1917. מה קורה ב-1917? ב-1917 בעצם מתרחשת מלחמת העולם הראשונה, ובמה בעצם גרמניה, האימפריה העות'מאנית ואוסטרו-הונגריה נלחמות ב, בעצם בבריטניה, צרפת ורוסיה, כאשר הגרמנים בעצם תוך בערך שנתיים וחצי מנצחים את הבריטים ואת הצרפתים. ואז ניגשו בעצם הנציגים הציונים בלונדון, האשכנזים, הציונים האשכנזים ב- בלונדון, וניגשו לממשלת בריטניה, והציעו להם עסקה. העסקה הייתה כזאת, אנחנו נכניס את ארה״ב למלחמה שתעזור לכם לנצח את גרמניה, זאת אומרת, אל תגיד, באיזה שנים אנחנו אל, מדברים? 1917. אנחנו מדברים על, על כל האנשים שאתה מכיר את ההשמות שלהם לרחובות, אנחנו סוקולוב, חיים ויצמן, כל האנשים. וכי בעצם באות, באותם שנים הם רצו בעצם, הציונים במזרח אירופה רצו בעצם לקבל את החזקה על, 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 על מה שהיה נקרא מה חלק מהאונפראיית הומנים ובעצם פלסטין. ובעצם הבריטים קיבלו את ההצעה, אמרו להם אוקיי, אבל אנחנו רוצים לראות תוצאות בשטח. ויש ספר של היסטוריון ציוני בשם נתן גלבר, שהוא מתאר איך בעצם התקבלה מה שנקרא החלטת בלפור המפורסמת, שמדברים עליה כל כך הרבה, ואתה יודע, יש רחובות בלפור, ואתה יודע, מדברים, מדברים הרבה על ההפגנות בבלפור, אתה בטח שומע. אותו בלפור למעשה פרסם הצהרה שמנדלים עליה בכל מערכת החינוך. שהוא במעשה eh, מכיר בזכות של, כביכול של היהודים על פלסטין. זה בעצם היה ההסכם של המורים הציוניים המזרח האירופאים בלונדון eh, מול, eh, מול ממשלת בריטניה. ובעצם אנחנו רואים שכבר ב-1916, ב-1917, 19, eh, ארה״ב פותחת במלחמה, eh, נכנסת למלחמת העולם הראשונה בעצם בצורה מאוד משמעותית. ובעצם כל התמונה התהפכה, מהרגע ש... מאותו רגע ארה״ב פשוט כותשת את גרמניה, בוא נגיד, מכניעה אותה, ואז למעשה חל... בעצם מארה״ב נכנסת המלחמה, מן את המלחמה, גרמניה מפסידה. נאלצת לשלם פיצויים אסטרונומיים, אני לא מכיר כמעט מקרה בהיסטוריה שלנו, יש כל כך הרבה פיצויים majority... שהיו צריכים לקבל <מסור <Defence> <Sylvie> לשלם את צרפת לבריטניה, למרות שהם הם כביכול, הם לא אלו שהיו היוזמים <enactment> העיקריים של המלחמה הזאת. ובעצם אז התחיל בגרמניה מה שקורא, הסיפור על, על הסכין בגב. בעצם, זאת אומרת, הייתה תחושה מאוד מאוד עזה ב- 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 באירופה ובגרמניה במיוחד כלפי האשכנזים, שבעצם הם אלו שגרמו להפסד במלחמה, כדי בעצם להשיג את, ה- את השליטה על, על מה שקרוי פלסטין. ובאמת ב-1917 הבריטים מנסים לכ- לכבוש את פלסטין, בקרב הראשון על עזה למשל, הבריטים מאבדים אלף חיילים, בקרב השני הם מאבדים אלפיים חיילים, ורק בקרב השלישי הם מצליחים לכבוש את עזה שהייתה אז במצור של העות'מאנים, ובעצם כובשים את, 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 את מה שקראוי פלסטינים. עכשיו, אחרי שבעצם אני אחסוך עכשיו את כל, ה, את כל ההתנהלות של המנדט וחודר, ונסביר איך זה קשור לענייני מזרחים ואשכנזים. בעצם, הסוכנות היהודית, או ש... איך שקראו לה אז, הם בעצם ביקשו דבר מאוד מאוד ספציפי מהבריטים. מה... מה הם ביקשו שהם מעוניינים לקבל את, הש... את השליטה, מי ייכנס לפלסטין ומי לא. עכשיו בעצם אנחנו מדברים פה על 1917, שעד 1917 בעצם הספרדים, יוצאי מרוב, יוצאי סורי לבנון, הם מעבירים את רוב האוכלוסייה היהודית למעשה בחיפה. הם מהווים את רוב האוכלוסייה היהודית בירושלים, הם מעבדים חלק נכבד, אני מעריך 40% מהאוכלוסייה של תל אביב, והם למעשה הגורם הדומיננטי, ומה מה קורה, מה שקורה למעשה אחרי זה, זה שבעצם לקחו מהם את המושכות, זאת אומרת, למעשה לקחו מהם את הכוחות, ובעצם המהגרים במזרח אירופה למעשה, אני אומר, במרכאות, השתלטו. למעשה על היישוב בצורה מלאכותית, והם מנעו כניסה של, הגירה של של יוצאי יעדות המזרח וספרדים לתוך שטח של ארץ ישראל. ומה שקורה בין 1917 ל-1948 זה שממצב שהספרדים והמזרחים היו רוב דומיננטי ושולט ב... לא באופן אבסולוטי, אבל שולט בערים כמו חיפה, כמו ירושלים, גם בתל אביב, מאוד משמעותי, הם בעצם מאבדים את הכוח שלהם, ובעצם ב-1948 האוכלוסייה האשכנזית בעצם מגיעה לרוב מלאכותי, או שנוצר באמצעות הגירה סלקטיבית של 80%. ואז בעצם, קורה, eh, בעצם קורה, אתה יודע מה קורה ב-1948, eh, יש כאלה שקוראים לזה מלחמת העצמאות, יש כאלה שקוראים לזה מלחמת השחרור, eh, בעצם, eh, מגורשים, <שקורא> מכאן, נקבע. נקבע, בעצם eh, מגורשים מכאן, זה נכבה, נכבה בדיוק, בעצם מגורשים מכאן 750 אלף פלסטינים, מתוך eh, אוכלוסייה של eh, 900 אלף שהיו בשטח, בשטח שהיה מיועד ל... למדינת ישראל, ובעצם נוצר צורך, בעצם נוצר צורך עכשיו בשלושה אלמנטים, ששולם שלושה אלמנטים הם אלו שפותחים בעצם את ההגירה של יהודית המזרח. שלושה אלמנטים זה א' כל ליישב את, ה, את הכפרים הנטושים שהפלסטינים גורשו מהם, למשל קריית שמונה, למשל, אני יכול לספר לך סיפור שלמשל של את, את המוזיאון של קריית שמונה, בנו על המסגד של הכפר ששרת שם לפני כן, חלצ'ה. זאת אומרת, אתה מבין פה את האבסורד, איך בעצם, לא רק שלקחו להם את הבתים ולקחו להם את הרכוש, גם בעצם מחקו אותם למעשה, זאת אומרת, הפכו את חלצ'ה לקריית שמונה, למשל שקלון למשל, היה קוראים לפני זה מיג'דל, זה היה יישוב מוסלמי, שאת התושבים שלו גירש משה דיין דווקא אחרי הנכבה, דווקא ב-1953, no גירש אותם לעזה. ובעצם בעקבות מלחמת העולם השנייה, בעצם הצטמצם משמעותית מספר היהודים במזרח אירוע, ובן יוריון ושאר הגורמים הציונים הבינו שהם צריכים לעשות שינוי בהגירה שלהם, וממצב שהם לא מסכימים לקבל כמעט באופן מוחלט הגירה של יהודים מארצות המזרח לישראל, הם בעצם מעודדים, לא רק שהם מעודדים, הם גם עושים את זה בפועל. זאת אומרת, אנחנו רואים הגירה של כל, כמעט כל ירק העזרה ב- 1950, יהדות עיראק במבצע עזרא ונחמיה ב-1950 ו-1951, יהדות תימן למעשה גם כן כולה, כמעט כולה עולה באותם שנים, 30 אלף מתוך 35 אלף יהודי עולים באותם שנים, ובעצם המטרה של ההגירה היו שלושה דברים, כמו שציינתי את הדבר הראשון, ליישב את הכפרים הנטושים כדי שהפלסטינים לא יוכלו לחזור לגבי הכפרים, ההיבט השני זה היבט של כוח עבודה זול, זאת אומרת היו צריכים אנשים שיעבדו, אתה יודע, בחקלאות או בכל מיני מקצועות כאלו, שחלק גדול מהציבור האשכנזי לא רוצה לעבוד להם, והיבט שלישי זה ההיבט הדמוגרפי, של בעצם לשמור על רוב יהודי כביכול בשטחי מדינת ישראל. אלו שלושת הגורמים שב-1948 שינו במאה השמונים מעלות את ההגירה בעצם של המזרחים לפלסטינים. עכשיו, בעצם אנחנו מדברים פה בעצם על קודם כל סיטואציה שבעצם מזרחים מגיעים לתוך מדינה שאתה יודע המילה ערבי זה מילה גסה בלשון המעטה אנחנו מדברים שבין שב- 1948 ל-1966 85% מהפלסטינים שנשארו בעצם חיו במשטר צבאי משטר צבאי זה אומר אתה יודע אם אנחנו רוצים לצאת מהכפר צריך לקבל אישור אם רוצים לצאת בלילה צריך לקבל אישור ממש אפרטהייד בכל דבר ובעצם אנחנו מדברים פה על... אגב, לא במקרה ממשלת ישראל וממשלת דרום אפריקה היו ביחסים מאוד מאוד טובים במשך כל השנים, ובאחד הפעמים שנציג ישראלי הצביע נגד דרום אפריקה באו"ם, אז הנציג של דרום אפריקה אמר, ישראל צריכה להבין אותנו כי היא פועלת אותו דבר. כן. זאת כן. אומרת, המשפט הזה, וזה, וזה, וזה בא כזה בטבעיות, כי ב, אתה יודע, בסופו של דבר שמו אותה בתוך האפרטהייד, אה, אה, משטר של שליטה, שלטון צבאי, ובעצם חלק, אה, אנחנו רואים שיש, אני, 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 אני למשל חושב שצריך להסתכל על, לא, לא כמקשה אחת על יהודי ארצות האסלאם, כי אני אתן לך למשל דוגמה, ב-1948, אחרי חזרת המדינה, Uh, עולים, עולים ב-1950 ו-1951 כמעט כל יהודי עיראק, 123,000 מתוך 135,000. Uh, ב-1948-1949, מבצע מעובד הקסמים, עולים כמעט כל יהודי תימן שנשארו שם. אבל במרוקו, למשל, שהיו שם, uh, לפי המספרים הרשמיים, 270,000, אבל בפועל היו 400,000, ואני אוכל אולי להסביר למה יש את ה... טעות הנפוצה הזאת, בעצם עלו בין 1948 ל-1951, עלו רק 28,000 ממרוקו. זאת אומרת, מתוך 400,000, רק, 20, רק, רק, רק פחות מ-29,000 עלו. ובעצם אני חושב שזה מעיד במידה מסוימת, זאת אומרת, הם לא, לא עניין אותם, זאת אומרת, הציונים, למשל, הרבה פעמים בספרים, Uh, הרבה פעמים נציגי uh, uh, הציונות uh, בעצם אומרים שהם לא ראו איזשהו, אתה יודע, לא ראו בקרב יהודי מרוקו איזושהי שאיפה להגיע ל- לישראל, אנחנו מדברים פה על סיטואציה שעד 1956 למעשה מרוקו בעצם תחת שלטון, שלטון צרפתי, בעצם בקולוניאליזם, uh, והיהודים כנראה הרגישו בצורה מאוד במידה מסוימת באיזשהו סוג של ביטחון, ובאמת לא היגרו לא לישראל. ההגירה, ההגירה לישראל, אני אספר לך, ההגירה לישראל ממרוקו הייתה אחרי 1960, והשנה עם כמות המהגרים הכי גדולה, זה ב-1963, ש-37 אלף יהודים ממרוקו מגיעים. ב-1963, זאת אומרת, אנחנו מדברים 15 שנה, אחרי הקמת <מת> מדינת ישראל בכלל, אנחנו לא מדברים על, על... 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 על שנות ש... ש... ה-50, סוף שנות ה-40, מתחילת שנות ה-50, מי שמהגרים זה בעיקר האוכלוסייה שחיה במלאכים, האוכלוסייה הכפרית והאוכלוסייה הענייה של מרוקו, האוכלוסייה היותר מסכינה לא, לא רואה כל כך ב... 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 ב- בישראל איזשהו יעד נחשק. ובעצם פה מתחיל בעצם, אני חושב, ההתנגשות בין האוכלוסייה האשכנזית לאוכלוסייה שהגיעה ממרוקו, בעצם אנחנו רואים הרבה בעיתונות, יש את המאמרים נגד העולים ממרוקו, בעצם בחלק מה, מהנתונים שאני פרסמתי בעבר, חלק גדול לצערי מיושבי בתו בבתי הכלא באותם שנים, עד שנות התשעים למעשה היו יוצאים מהאור. בגלל, גם בגלל האופי של העלייה שלהם, שבעצם היה עלייה בעיקר מאזורים מוחלשים, זאת אומרת מהמלאכים, מהפקרים בהרי האטלס, משכבות עניות, ובעצם נוצר פה סטיגמה מסוימת כלפי יוצאי יוצא מרוקו, שדווקא לא מאפגנת לדעתי את יוצאי עיראק, זאת אומרת, הרבה פעמים, נוטים לקרוך את זה כיד אחת, אבל אני לא חושב שהדין של יוצאי עיראק דומה לדין של יוצאי מרוקו או לדין של יוצאי תימן. זאת אומרת, אני חושב שכל קהילה, אתה בטח יודע, אם, אם חי איתה בישראל, ש... כל, ש... כל... יש, יש, פה,
0: יש פה קודם כל כמה דברים. קודם כל האוכלוסייה שהגיעה מעיראק היא אוכלוסייה יותר משכילה.
1: זה מיתוס שאני
0: יכול להצליח לחלוטין. זה מיתוס, אוקיי, מעולה. אני הייתי רוצה קודם כל להגיד פה שתי נקודות, ואז אני אשמח כאילו באמת לקבל את החיבור לפילוג הזה, אם נחזור לשאלה המקורית, כאילו איך מהכיתוב הזה, המרוקאים חיו ב, ב, בשלום במרוקו ב- עם היהודים, למצב שאנחנו באמת היום לא יכולים אפילו, לפי, לפי מה שאתה מספר, לא יכולים אפילו לדמיין את עצמנו חיים לצד ערבים. <אח> אני רק רוצה לה, להגיד שתי הערות על הדברים עד עכשיו. אחד, זה שבן גוריון נכון, הוא, הוא פעל ככה נגד... נגד האוכלוסייה המזרחית, אם אנחנו נגבש אותה לכדי מושג אחד, אבל לא רק, זאת אומרת, אני נחשפתי לאחרונה לכל הסיפור של ישראל קסטנר וכל ההצעה המטורפת של הימלר ואייכמן בעצם להעלות מיליון יהודים, מיליון יהודים, כן. בתמורה לעשרת אלפים משאיות ופשוט בן גוריון וכל ראשי הציונות בארץ סירבו מכיוון שהסלקציה הייתה גם בתוך האשכנזים זאת אומרת אם הם לא חברי השומר הצעיר אם הם לא אנשי מפאי את כל הרוויזיוניסטים את כל החרדים הם התייחסו אליהם אפילו כמו פשפשים כאילו ממש במונחים אנטישמיים <אז, <אז, אז
1: זה למשל, דבר אחד? יש, יש, יש את האמירה המפורסמת של משה שרת, שאמר, אנחנו לא רוצים פה את רחוב נלבקי בארץ. הוא אמר את זה בתחילת שנות ה-40. רחוב נלבקי היה רחוב של יהודים שומרי מסורת בפולין. זאת אומרת, אפילו ליהודים הפולנים שהיו מסורתיים, הם התייחסו בצורה מאוד מאוד חשדנית. זאת אומרת, לא רק חשדנית, אפילו בצורה מאוד מאוד uh, גזענית אפילו. הם, הם, הם לא רצו אותם למעשה.
0: כן, אז, 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 אז זה נקודה אחת ש, ש, שהיה חשוב לי כאילו להעביר בנושא הזה של בן גורן, מבחינתי היום כשאני מודע למי, אני לא יודע איך אנחנו מהללים את, את הבן אדם הזה, אבל זה, נשים את זה שנייה בצד. והנקודה השנייה ש, 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 שאני רוצה להעלות, זה כש, כשהיינו באותו ביקור במרוקו, נחשפתי מצד עוד בחור, פחות או יותר בן גילי, שביקר שם ביחד עם אבא שלו, שגם הוא יליד מרוקו, שהוא סיפר לי סיפור מאוד מעניין, שהמוסד, בעצם מה שהם עשו, המוסד הישראלי, הם ראו שליהודים המרוקאים בסך הכל טוב, אז מה שהם עשו, הם עשו בעצם פיצופי דמה בכפרים, בכל ב- 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 הכפרים והאזורים היותר הרריים eh, במרוקו, הם באו לראשי הקהילה היהודית והתחילו to להם, תקשיבו, יש פה, התחילו פה פוגרומים, התחילו פה... בעצם כל מיני אירועים אנטישמיים, תגיעו לערים המרכזיות, הם הגיעו בעצם למל"ח ולכל ו- 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 הגטאות ה- ה- בקזבלנקה, ב- 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 בפס, במרקש ב- ב- וכולי וכולי, ואז נוצר שם בעצם צפיפות כמעט בלתי אפשרית, של יותר מדי אנשים בתוך אזור מאוד מאוד קטן, ומשם בעצם הם שכנעו אותם, בואו תעלו ל- לארץ ישראל יהיה לכם הרבה יותר טוב. אז זה ככה שתי נקודות שהיה ש- חשוב לי ככה אה, להעלות, אבל, אבל באמת איך כל זה מתחבר אה, אה, ל- 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 לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום בקרב העדה, בקרב האוכלוסייה המזרחית אה, ביחס ל- ל- לאוכלוסייה הערבית לעומת השנים שעברו.
1: תראה, זה, זה, אני חושב שלממסד הישראלי בעצם היה אינטרס מסוים אה, לגרום למה שנקרא פרדום שול. זאת אומרת, לא סתם בלוד ורמלה, שהיה שם גירוש ב-1948, גירוש מחריד, דרך אגב, של פלסטינים, לא סתם שמו שם ושם את היוצאי מרוקו ותוניס. אתה יודע, זה, לא, זה מי שעשה את זה היה... אכזרי, אבל הוא היה גאון, זאת אומרת, הם, הם עשו את זה כי הם ידעו, אגב, לוד ורמבלי למשל, אני יכול לספר לך שהם בכלל לא הוא חלק מתוכנית החלוקה אפילו, זאת אומרת, זה שטח שנכבש מעבר, הרבה מעבר למה שישראל קיבלה בתוכנית החלוקה, ובעצם הה, המצב הזה שדווקא שמו יוצא על רצות האסלאם, זה כדי לייצר את החיכוך הזה, וכדי שבעצם, זאת אומרת, גם כדי לייצר את החיתוך הזה, וגם נוצר החיתוך הזה באופן טבעי, כמו שאתה יודע, מי שעבד אז בזמנו, ב- מי שהיה בספקטרום הנמוך, בסקאלה הנמוכה של האוכלוסייה, היו המזרחים והערבים לצערי, זאת אומרת, מי שהיו, אתה יודע, צווארון כחול, כחול, מה שנקרא, אתה יודע, עובדים בחקלאות וכדומה. ולמשל בקריית שמונה שהייתה שהוקמה על, על החורבות של הקמחה, חלאצ'ה, שם יישבו בעצם את העולים במרוקו, ובעצם לא, לא נותר בעצם למעשה, למעשה לעולים במרוקו בעצם ברירה, אלא להיות אה, או, אויבים בעל כורחם אה, של הפלסטינים, כי הם למשל עכשיו יגידו לך, אם למשל, יש פה איזשהו גם, אני חושב שזה ציניות מסוימת, יבואו לך אשכנזים ויגידו לך, כן, אנחנו מוכנים היום להחזיר את הפליטים הפלסטינים. אבל השאלה לאן הם חוזרים? כשהם חוזרים לקריית שמונה, זה אומר שהמזרחים שה- מקריית שמונה, הם אלו שייפגעו מזה ראשונים. האוכלוסייה באשקלון היא זאת שתיפגע מזה בראשונה. האוכלוסייה בלוד, ברמלה, היא זאת שיפגע מזה. ובגלל זה אני חושב שאומנם הם היו באורים מאוד אכזריים, וכשאתה קורא את ה... כשקראתי את הפרוטוקולים שלהם מתוך הישיבות, אתה רואה באמת, אני, אני לא רוצה להגיד שזה ממש מזעזע, זאת אומרת, איך ההחלטות התקבלו, אבל הם היו גאונים, זאת אומרת, מי שעשה את זה ידע היטב שהאוכלוסייה, שעצם העובדה שהאוכלוסייה המזרחית או האוכלוסייה הפלסטינית תהיה בחיכוך תמידי, זה בעצם זה שייתן לו את, את הפריבילגיה ו, וזה... ש... זה שיבטיח לנכדים שלהם גם כן, גם כן אה, 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 פריבילגיות. אגב, למשל, פריבילגיה למשל מסוימת זה ש, 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 שהאוכלוסייה היום של, ה, של האשכנזים נקראת מחנה השלום, והסבים שלהם הם אלו שבחלקם אלו שביצעו את הנכבה, זאת אומרת, אתה לא מבין האבסורד? הא, 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 האוכלוסייה שדפקה את הפלסטינים הכי הרבה זה, בוא נגיד את האמת, אשכנזים. זאת אומרת, אני ו- יכול להגיד ו- לך למשל.
0: וזה גם הפרד ומשול, אתה יודע, זה מבוא להפרד ומשול,
1: איך... איך... כן, ג'ינג'י שחן למשל, המצביא הכי גדול בהיסטוריה, איך, איך אתה יודע, איך הוא, היה, איך הוא היה כובש מדינות, הוא היה פשוט גורם לאוכלוסיות לריב אחת בתוך השנייה, ואז הם היו עושים בשבילו את העבודה. זאת אומרת, אז כן. אותו דבר כאן, ואותו דבר כאן בישראל. יש, יש מגמה ברורה, ובעצם גם עכשיו אני יכול להגיד לך שאני מפרס ספר למשל על עיראק, ומשה שרת משתמש בעצם ביהודי עיראק, בעצם אומר, אנחנו כבר קיבלנו 130,000 יהודים מעיראק, אנחנו לא מוכנים, הוא אומר לאומו, אנחנו לא מוכנים לקבל עכשיו פליטים פלסטינים בחזרה, זאת אומרת הוא משתמש בהם ככף כנגד השיבה של הפלסטינים. כן. יש פה, יש ביד
0: מכוונת במשך כל הזמן הזה, זאת חוויה מאוד מורכיבה. מה שמחזיר אותנו באמת לתקופה שלנו, ויותר ספציפית, זה לבחירות האחרונות, כאילו, ובכלל, לכל מערכות הבחירות האחרונות שקרו בישראל, המזרחים מאוד מזוהים בעצם עם הימין, באופן ספציפי עם נתניהו, ה-so ה- called, אתה יודע, המונחים האלה הם מונחים, <אס Wireless> הם, הם, הם ריקים מתוכן, אבל ימין או שמאל, אבל בסדר, נקרא להם ככה, השמאל בארץ, הם, הם, הם מזוהים בעצם עם, עם, עם לפיד, ו, ו, ומה קורה, מה, מה, מה אנחנו עדים לז, ל, 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 לדברים שקורים בעצם במערכת הבחירות האחרונה?
1: בעצם אני חושב שמי אה, שמתאר את זה בדרך כלל מאוד מאוד טוב, שאומנם לא ראיתי אותו הרבה, אבל אביש, דוקטור רבי בן חיים, הוא מתאר את זה בעצם בצורה, שאומנם יש לי חילוקי דעות איתו בהמון נושאים, אבל אתה צריך לזכור בעצם מה, מה קרה. ב-1977, מה התרחש? המהפך. והמהפך הזה, הוא לא היה מהפך אידיאולוגי, הוא היה מהפך דמוגרפי. זאת אומרת, המזרחים, 80% מיוצאי צפון אפריקה למשל, מצביעים לבגין. באותם שנים, אם אתה יודע, באותם שנים, בשנות ה-70 הייתה עלייה גדולה מברית המועצות, של 137 אלף איש מברית המועצות, שאני חושב שאפילו לא עשירית מתוכם הצביעו למפלגות השמאל, מסיבות ברורות. ובעצם בעקבות המהפך הדמוגרפי שהמזרחים בעצם הפכו לרוב וגם העלייה מברית המועצות, בעצם בגין מנצח. מה קורה שנה אחרי זה? איזו תנועה מוקמת? שלום עכשיו. עכשיו, יש פה בדיוק ממש, אתה יודע, אחרי 77, פתאום אותה אוכלוסייה שעד כה דיכאה את הפלסטינים, שעדידה עליהם את הרכוש, את האדמות, עושה בעצם, עשתה בהם בעצם את הפשעים הכי מחגידים, פתאום כביכול הם הופכים לסנטה קלאוס שחביב, ופתאום מאמצים אותם אליהם. מסיבות מאוד ברורות, כי הם ידעו כבר שהם לא צריכים לשים את הרגל על הדוושה, זאת אומרת, הם ידעו שיהיה מי שיעשה את העבודה בשבילהם. ואם אתה שואל אותי איך זה מתקשר אלינו היום, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. מי משרת היום למשל במשמר הגבול? מזרחית, כן. דרוזים, אתיופים, רוסים, מי משרת ב-8200?
0: אשכנזים
1: מרמת השרון והרצליה. היה מחקר על זה בידיית החוכמה. זאת אומרת, יש מי שמרוויח מהשיטה הישראלית. זאת אומרת, מצד אחד, האוכלוסייה האשכנזית, מתפארת בזה שהיא לטענתה הקימה את המדינה, ומתגאה בזה שסבא שלהם היה בפלמ"ח, וכו' וכו', ובבעיטה שני הם מרוויחים מזה, יש פריבילגיות שהן סמליות, כשאתה קוראים לך מחנה השלום, או שמציגים אותך כחלוץ למשל, אז אתה נהנה בעצם מפריבילגיות מסוימות שאין אותן למי שבא מקריית שכונה ומשרת במג"ב, ואחרי זה הולך לעבוד בדרך כלל, לצערי, במקצועות של אבטחה או דברים שמקושרים יותר עם הסקטור של הצווארון הכחול. יש כאן בעצם טרגדיה כפולה, זאת אומרת, גם הטרגדיה, אני חושב שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה, הטרגדיה הפלסטינית והטרגדיה של היהודים יוצאי ארצות האסלאם, מה שאנחנו קוראים מזרחים, היא כרוכה זו בזו. ויש בעצם uh, מי שמרוויח מהשיטה הזאת, יש מי שמרוויח הון, יש הון סימבולי, יש הון כלכלי, יש uh, הון היסטורי, uh, כמו שאמרתי, עצם העובדה שרוב uh, ה- המג"בניקים הם ממוצא מזרחי, זה לא במקרה, ושמי וש- שמשרת ב- בחבצלות וב-8200, ב- או אתה יודע, בכל היחידות האלו, שטחים בממר"ם למשל, אתה יודע, למשל, יצא לי, להיות, יצא לי הרבה פעמים לי לבדוק את הדברים האלו, יש מי שמרוויח מזה. גם אגב, אני יכול לספר לך למשל, חבר שלי למשל, בפייסבוק, דוקטור תמיר קרקסון, הוא היה קצין היסטוריה בחיל האוויר. הוא אמר לי שפחות מ-10% מהטייסים היו ממוצא מזרחי. זאת אומרת, אפילו בתקופה שלו, זה היה לפני עשור, זה לא היה לפני הרבה זמן. זאת אומרת, יש מי שהולכים להיות טייסים, יש מי שהולכים להיות ב-8200, יש מי שהולכים להיות ביחידות המודיעין, ואחרי זה, אתה יודע, הולכים לעבוד בהייטק, אני יכול לספר לך... בדיוק, זה,
0: ש... זה, זה, זה מה שרציתי להגיד, כאילו שיש לזה המשך ישיר, למי אחר כך מגיע להייטק, מי אחר כך מגיע לקרנות ההון סיכום.
1: כי היוצאי 8200 חוטפים אותם בהייטק, אני יכול להגיד לך למשל שאני מכיר לא מעט אנשים שיצאו ב-8200 ו... וממש... פחות משנה אחרי זה כבר הם משתכרים 15 ו-20 אלף שקל בחודש. זה ברור. <nug Freddy> ו... 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 ולמשל גם ממרם אותו דבר, רכידת ממרם שהייתה בערווה היחידה, אני חושב שלא הייתה יכול למצוא שם אפילו עשירית אפילו... maps- מזרקים. <dramaturgiam> ובעצם אותן אוכלוסיות נהנות בעצם מהכיבוש של 48' ומנגד, מדברות על הכיבוש של 67. עכשיו, ההחלטה להכיר בכיבוש, ש... כל הזמן מדברים איתנו על הכיבוש, על הכיבוש, על הכיבוש. עכשיו, כשמדברים איתי, איתי על הכיבוש של 67' ומתעלמים באופן גורף, באופן מוחלט מהכיבוש של 48', שלטעמי okay. ולטעם רוב הפלסטינים שדיברתי איתם, הוא הרבה יותר חמור. זאת אומרת... זה יכולת
0: ציונית מופלאה, זה יכולת ציונית מופלאה לעשות את זה. מה? אני אומר, זה יכולת ציונית מופלאה לעשות את ההפרדה בין
1: הכיבוש... הם אומרים לך, ההתנחלות עופרה בשומרון, שנמצאת ליד, ליד הכפרים הפלסטינים, היא פשע מלחמה והם ניאו-נאצים וכולי, איך שקוראים לזה, אבל כשגירשו משייח' מוניס, ואתה יודע שעליה הקימו את אוניברסיטת תל אביב, ולא מזמן הייתי שם, והקימו עליה את אוניברסיטת תל אביב, אז זה לא כיבוש, זה כבר, <אח> זה כבר לא מדברים. למה? <אח> כי אין מי שמרוויח מהשיטה, יש מי שקוצר את הפירות האלה, <אח> זאת אומרת, הדברים האלו הם מכוונים, וגם צריך להבין את הרמה הסוציולוגית. הרי מה קרה, מה קרה, מה קרה בגרוש קטיף? למה 90% מהאוכלוסייה האשכנזית החילונית תמכה בגרוש של גרוש קטיף? מסיבה אחת פשוטה. מסיבה שהאוכלוסייה שנהנתה מהפירות שם הייתה בעצם האליטות, מה שאני קורא האליטות החדשות בעצם, הציונות הדתית. יש פה בעצם, אנחנו רואים קרב בין אלו שמגדירים את זה בחלוצים, האשכנזים, החילונים. הסוציאליסטים, כן. אנחנו יודעים איזה סוג של סוציאליסטים, בעצם מול האוכלוסייה, האליטה החדשה בעצם של הציונות הדתית, ובעצם הם רואים, הם רואים בהם בעצם איום ולכן הם רוצים כמה שיותר לסכל אותם, אבל עדיין, אנחנו, עדיין אם אנחנו נסתכל על זה במובן הפרקטי של היום, לציונות הדתית עדיין יש הרבה מאוד פריווילגיות לעומת האוכלוסייה של יוצאי ארצות האסלאם, זאת אומרת, אני לא יודע אם קראת, אבל בחודש אפריל למשל מני מזוז התפטר מהעליון, ומתוך 15 שופטים יש שופט מזרחי אחד ויחיד, זאת אומרת... זה התקן, לא? זה
0: כאילו תקן של אחד מזרחי אחד, אז תקן לא כתוב, אחד מזרחי ואחד ערבי.
1: וכן וכן, אתה יודע, איזה מישהו כזה מזרחי כזה בצד כזה שיאשר קם עם כולם, וזאת אומרת, זה, זה עצוב שכאילו המזרחים היחידים בעליון היום הם המאבטחים מה, מה, והעובדים בקפיטריה, לצערי. כן. אה, ו... יש, יש, ו... איזשהו,
0: אה, יש איזשהו, אה, כמו אינפוגרפיה כזאתי, שמציגה את, אה, את בית המשפט העליון, ש, שזה גם נושא שאני אשמח, אה, יודע, לדבר איתך עליו, אה, שמראה את הקשר הכמעט משפחתי בין כל הגורמים ואיך ו- 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 זה פשוט, אה, אין, אתה לא יכול, זה, זה משפחה סגורה ואתה לא יכול פשוט אה, להיכנס אליה, אלא אם אתה, אתה בן משפחה.
1: תראה, יש, יש בישראל אה, הגמוניה משקנזית. כולם יודעים את זה, כולם מכירים את זה. ‫היא שולטת בשלושה מוקדי כוח עיקריים, ‫כמובן שיש עוד מוקדי, מוקדי כוח, ‫אבל היא שולטת בשלושה מוקדי כוח עיקריים. ‫אחד זה מערכת בתי המשפט, ‫שם היא שולטת ברוב אבסולוטי, ‫זאת אומרת, כמו שאמרת, שופט מזרחי אחד, יוסף אלרון, בעליון, ‫היא שולטת ב- ב- באקדמיה, ‫והיא שולטת בתקשורת. ‫עכשיו, בתקשורת אנחנו רואים פה, ‫דווקא בשנים האחרונות, ‫שיש איזשהו שינוי. ‫אני חושב שהשינוי הזה נובע... מהרבה סיבות, ואני אפתיע אותך, אחת הסיבות זה הרשתות החברתיות. זאת אומרת, בעצם כל השיח המזרחי למעשה, מתי הוא צומח? הוא צומח בעצם עם הצלחה של הפייסבוק. זאת אומרת, כי פתאום, אתה יודע, מה שלא היה מותר לדבר עליו. פייסבוק זה
0: יוטיוב, עומר אדם ואייל <אז> גולן פתאום מקבלים במה שווה.
1: בפרוטוקול. עכשיו, עכשיו, למעשה, תראה, אני, אני לא מגדיר את עצמי uh, קפיטליסט ולא סוציאליסט, אבל... אפילו אה, רון כחלילי, שהוא איש שמאל ואני מכיר אותו מהפייסבוק, אמר דבר מאוד פשוט, שרק בקפיטליזם אה, המזרחים יכולים להצליח. בואו בוא נסתכל היום למשל ב, ב, בשוק, כמו שאמרת, מי, מי הזמרים היום הכי חזקים? משה פרץ, דודו אהרמן, זמרים שהיו לפני, אני יכול להגיד לך ש, ש, שעד שנות ה-80 היום מוכרים אותם בקסטות, זאת אומרת הם היו בתחנה המרכזית, הם... אף אחד לא היה סופר אותם בכלל, עזוב, אני לא מדבר על זה שברדיו לא משמיעים אותם בחיים, אבל אותם זמרים היום למעשה, הם הזמרים המובילים, ומה גורם לזה? עצם העובדה שיש היום יוטיוב, והיום אני יכול לבחור מה אני רוצה לשמוע, ולא גלגלצ, אז בעצם המזרחים עולים, אותו דבר בתחום המשחק, אתה יכול לראות למשל בתיאטרון, בטלוויזיה, למשל, אתה יודע, למשל, תראה למשל כמה סדרות למשל שהגיבורים שלהם הם מזרחים, למשל אה, זגור אימפריה, שנות ה-80, אה, המון 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 סדרות שפתאום, אתה יודע, פתאום זה נהפך להיות אפילו במידה מסוימת אה, סוג של אה, גאווה להיות מזרחי, זאת אומרת, אבל אני חושב שעדיין, אה, אה, יש, יש עדיין פערים מאוד מאוד גדולים, אה, והפערים האלו, אתה רואה אותם בעיקר, כמו שאמרתי, בשלושת מעוזי הכוח של ההגמוניה, שהם למעשה אה, מערכת בתי המשפט, אה, האקדמיה, ש-90 אחוז, מעל 90 אחוז מהמרצים הם מוצר אשכנזי, המורצים קבע, אה, והתקשורת. עכשיו, התקשורת, למשל, אני אתן לך למשל דוגמה מה, מה הבעיה. יש לך למשל המון אזרחים נש... בתקשורת, קרן מרציאנו, מרגישה את ערוץ 2, איילה חסון, גל גבאי, מירב בטיטו, כל השמות האלו זה נשים ממוצר מרוקאי, אבל הן לא מביאות את המג'נדה, זאת אומרת, אתה לא תראה למשל, כן, מרציאן, מרציאן, אולי לא תבוא ותדבר מרוקאית עם איזה סבתא נכבדה כדי לה, להתחבב על העם, <אח> אבל היא לא מביאה איתה אג'נדה, כי היא יודעת דבר מאוד פשוט, שמי שמחזיק במושכות, לא יאהב את זה, זאת אומרת, היא צריכה להיות על ה- תקן, המזרחית שמשתפת פעולה בעצם עם המערכת, שהיא מציגה, אתה יודע, קרן מרציאנו במקרה מרוקאית מונע, אז היא כאילו אומרה, הנה, אני הצלחתי, איך אתם לא הצלחתם, אם אני הצלחתי אז גם אתם יכולים להצליח. ובעצם יש פה, יש פה באמת דיסוננס מסוים, שבאמת אני רואה, אני בשנים האחרונות אני רואה הרבה, הרבה מאוד מזרחים בטלוויזיה, אבל עדיין אין פה, אין פה איזושהי אג'נדה מסוימת, זאת אומרת, אני לא רואה את קרן מרציאן או את אילה חסון מדברות למשל על, על הגמוניה של בית המשפט העליון, סתם לדוגמה. שאתה
0: שאת, מציין את זה, ו, 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 ורפורמות, וכתבת פוסט מאוד יפה על זה שהם יתקפו לאו דווקא רק את המזרחי, זאת אומרת כל מי שינסה לגעת בהגמוניה, ונתת כמה דוגמאות מופלאות בנושא.
1: כן, תראה, למעשה, בואו בוא, בוא נסתכל, בוא נסתכל למשל ב-20 ב- שנה האחרונות. היה לנו את אה, אה, רובי ריבלין, שהיה מועמד להיות שר המשפטים, בדיוק באותו רגע שהוא, שהוא רוצה להיות שר משפטים והוא מודיע שהוא רוצה לעשות רפורמות, שבעה חקירות נגדו. אה, היה לנו את, את, את יעקב נאמן, שגם כן פתחו נגדו בדיוק באותו זמן שהוא היה להיות שר משפטים. היה לנו את חיים רמון, שבעצם, שוב, אנשים שאני מזכיר אותם הם לא, הם ממצב אשכנזי, אבל עדיין הם, הם, הם לא מזוהים עדיין עם ההגמוניה לחלוטין. ובעצם, בעצם מסכנת אותם. זאת אומרת, במקרה של חיים רמון למשל, אני יכול לספר לך שהמקליט שלה, של החקירה, סיפר שהקצינת החקירות, אני לא זוכר את השם שלה, זה היה הפעם הראשונה שהוא ראה אותו נוסד בשבת, זאת אומרת, הייתה שוברת שבת, עד כדי כך היה חשוב לה את חיים רמון, הדמון שהולך לעשות רפורמות במערכת המשפט, ובעצם לסכל את המינוי שלו, ובעצם הם הצליחו, זאת אומרת, בסופו של דבר חיים רמון ירד, וגם ראינו שפרופסור דניאל פרידמן, שהוא גם כן ניסה לעשות רפורמות, ברגע שהוא ניסה לעשות רפורמות, שמו לו מקלות בגלגלים. זאת אומרת, ניסו לסכל בכל דרך אפשרית כל רפורמה שלו, ובסופו של דבר זה הסתיים גם במכתב היישוב של אהוד הול, הולמרט, למרות שהידיעה שה, על uh, מעלליו של אולמרט היו ידועים הרבה לפני זה. אני יכול להגיד לך מי פרסם את זה, יואב יצחק מחדשות מחלקה ראשונה, הוא פרסם את זה שנים לפני שהפרקליטות פתחה בחקירה, זאת אומרת, כולם ידעו, אבל עדיין הפרקליטות שמרה את הקלפים שלה, בעצם לרגע שהיא תצטרך, וברגע שהיא לא תצטרך יותר את אהוד אולמרט, ואז בעצם למעשה הגישו נגדו את כתב וכולנו זוכרים איך זה נגמר עם מר אולמרט. וכמובן עם פרופסור פרידמן, שגם כן איבד את הנושא שלו.
0: וגם, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מבנימין נתניהו, זאת אומרת, הביקורת שלו הציבורית כלפי מערכת המשפט, ואני חושב שזה היום, זה, זה כמעט כמו סוד גלוי, כאילו, על, ה, על, ה, על הצורה ועל ההתנכלות ועל כל הדרך הפעולה הכמעט מפיוזית של, של, של מערכת המשפט ושל, ושל הפרקליטות, אבל איכשהו אנחנו, לא יודע, מקבלים את זה, כאילו אין, אין, אין פה איזושה, איזושהי באמת מחאה ציבורית רחבה נגד ההתנהלות הזאת.
1: <ש> <ש> אני חושב שהטרגדיה הגדולה היא במה שאתה אומר, שבאמת אין פה, באמת, ב- בישראל לפחות, אנחנו לא רגילים ל- לאקטיביזם של מחאות, במיוחד בשנים האחרונות, שהמחאות יותר עברו לרשתות החברתיות. אני למשל לא, למשל לא רואה למשל מפגינים, למשל, כמעט נגד בית המשפט העליון, או נגד... גופים הגמוניסטיים אחרים, אני לא רואה למשל הפגנות באופן כללי נגד הגמון, זאת אומרת, יש פה איזושהי הסכמה בשתיקה, אני אגיד לך, תראה, היה, הייתה מלכה בצרפת, שרפת שצריך לתת לעם לחם ושעשועים, אז בישראל נותנים אזרחים, אתה יודע, נותנים להם uh, היום להיות בפלייסט לגל גלץ, אתה יודע, <laughs> למלא את קיסריה, <laughs> <laughs> למלא את היכל נוקיה, אבל אל תרימו את הראש, זאת אומרת, אל, אל, אל תגזימו יותר מדי, זאת אומרת, טוב, אל, אל תיגעו לנו, אל לנו ב, 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 במערכות הישנות שלנו, במערכת המשפט, ב, באקדמיה, אה, ב, בתקשורת, אה, ובעצם מה שקרה בנימין נתניהו, זה עוד דוגמה קלאסית, זאת אומרת, בנימין נתניהו, הרבה פעמים, הרבה פעמים אני, אני ספגתי ביקורת שהגעתי על בנימין נתניהו, למרות שאני לא איש ימין, כפי שאתה רואה, אמרתי שהסיבה לרדיפה של נתניהו הוא עצם העובדה של מה שהוא מייצג. בנימין נתניהו הוא עדיין, אני יכול לספר לך למשל, בדימונה הוא קיבל מעל 60% מהקולות אם אני לא טועה, בבית שאן גם כן 50 ומשהו אחוז מהקולות ואנחנו רואים את המספרים האלו בכל העיירות פיתוח, אנחנו קוראים לזה עיירות פיתוח. אתה יודע, בכל העיירות פתוח ובכל היישובים שבעצם מזרחים. ובעצם ההגמוניה לא מוצא חן, אתה יודע, מי שמצביע, רוב המצביעים של נתניהו הם לא מצהלה או מרמת אביב ג', בוא נגיד את האמת. וההגמוניה בעצם ניסתה, מנסה לסכל אותו, ובעצם היא עושה את זה בדרך ש... היא בעצם משתינה מהמקפצה לצערי, כי היא עשה את זה בדרך מאוד מאוד לא הוגנת. לא ואם למשל, תשמע, אם למשל הוא היה, האם למשל היום מרגישים נגדו כתב אישום על, על דבר uh, משמעותי, שבאמת הוא עשה משהו פשע, אז אני האחרון שהייתי מגן עליו. אבל הכתב uh, אישום פה הוא זאת אומרת, uh, סיקור אוהד זה לא דבר שקיים בשום מדינה בעולם, וגם שי ניצן פרקי המדינה, בעצמו אמר ש, שזה תקדים משפטי, זה, זה באמת תקדים משפטי, כי למשל בצרפת, מקרון נפגש עם העורכים של המונד ולפיגארו וכו' ובבריטניה, בוריס ג'ונשון נפגש עם העורכים של האינדיפנדנט והגרדיאן, ואף אחד לא עושה מזה שום דבר בעיה, זה דבר תקין לחלוטין, זאת אומרת, אני יודע, אני יודע מזה שנים, שזה קיים בכל, בכל מדינה דמוקרטית. לבוא ולהגיד סיפור אוהד, זה בעצם euh, לתת תקדים משפטי ובעצם ניסיון לסכל את הבחירה של, של המצביעים של נתניהו, שהם בעיקר האוכלוסייה של, של המזרחים, של דברי הרוסית ושל יוצאי אתיופיה. ו, יש גם, קודם כל, אני
0: מבין, אבל יש גם, קודם כל, את סיפור הצוללות הידוע, שזה גם... על זה, אם אנחנו מדברים על, על בלפור, מחאת בלפור, על זה בעצם כל, ה, כל המחאה
1: הזאת היא בעצם נשענה. מה, 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 מה אתה אומר על זה? אני אגיד לך את הטרגדיה הכי גדולה. מכל הפרשות שיש לה, מתיק, מתיק אה, 4000, תיק 2000 ותיק 1000 והצוללות, הפרשה היחידה שיש בה בשר במירכאות, אני צמחוני, אבל <laughs> אני אגיד שיש בה בשר, זה פרשת הצוללות, ודווקא שם התיק נסגר. עכשיו, אתה יכול להבין למה, יש כנראה אנשים שלא רוצים לפגוע, לפגוע בהם, בין אם זה אנשים אלה שעברו במערכת הביטחון, בין אם זה גופים מאוד מאוד חזקים במערכת המשפט, אז, אז דווקא שם התיק נגוז ודווקא בתיקים של בזק ובתיקים של, של המתנות של ארנון מילצ'ן, שהוא קיבל מתנות, שזה דבר הזוי שבכלל הם מגישים על זה כתב אישום, דווקא שם הגישו נגדו, דווקא שם הלכו נגדו בכל הכוח. זה בדיוק, זה בדיוק מראה לך את הסלקטיביות של הפרקליטות. זאת אומרת, בתיקים הלא חשובים, היא מגישה כתבי אישום, היא הולכת בכל הכוח, היא מביאה 300 ומשהו הדין, היא משקיעה 250 מיליון שקל, הושקעו בחקירה של, רבע מיליארד שקל הושקעו בחקירה של תיק וואלה, של הסיקור או אוהד. זאת אומרת, שתבין עד כמה המערכת הייתה מוכנה ללכת לקראת, לטובת הדבר הזה. ודווקא בתיק הצוללות, שזה התיק, שבאמת היה בו חשד גם ניגוד עניינים וגם לפגיעה בביטחון הבניין, דווקא שם סגרו את זה, כי שוב, כמו שאמרתי, יכול להיות שכנראה רצו להגן על מישהו. בדיוק כמו שקרה בפרשת רות דוד, אם אתה זוכר את פרשת רות דוד, אז למשל בפרשת רות דוד, רונן פישר צולם, זאת אומרת, עזוב, אני לא מדבר על זה שהוא מודה בזה, שהוא עושה את זה, הוא צולם, הכל היה מתועד, הכל ידוע, כולם יודעים, יש עדים, אהוד דוד הייתה צריכה להיכנס לכלא כבר לפני, אני לא מגזים, לפני שלוש או ארבע שנים, ואחרי משפט ואחרי הוכחות ואחרי סיכומים ואחרי הכל. דמות דוד לא הגישה נגד כתב אישום, אתה יודע למה? מסיבה אחת פשוטה, שאם היא נופלת, דמות דוד, והקהילה הייתה מפעילה גם את החברים שלה, והחברים שלה זה אנשים מהפרקליטות, זה מערכת המשפט, וזה בדיוק מראה לך את העוצמה של ההגמוניה, עד כמה היא בעצם... יכולה לעשות מה שהיא רוצה בעצם, ו... ואין מי שפוצה פה. למשל, תראה למשל, אני אספר לך למשל על התנועה ה... ה... לאיכות השלטון, של בטח אתה מכיר, של אילת שרגא. כן. היא כל הזמן מדברת על, 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 על... על התיקים של נתניהו, ואתה יודע, כל הזמן מסתרים לנו, כל הזמן, כל פעם, הייתי במקרה עוקף שלהם בפייסבוק, כל הזמן הייתי מקבל התראות. על... על עתירה כזאת נגד נתניהו, ושהוא לא יכול להיות ראש ממשלה, ושהוא לא יכול להיות שר, ושהוא לא יכול להיות ככה וגם. אבל במקרה של מקרים אחרים, פה למשל במקרה של אור דוד, פתאום אתה יודע, הם נעלמים. אז גם האגודה לאיכות השלטון, במידה מסוימת היא משרתת את ההגמוניה, שבעצם עושה כל העולה על רוחה. זאת אומרת, ההגמוניה היא זאת ש... שגרמה לזה שעכשיו, אתמול התבשרנו, על משהו שחבל שלא סופר בכל אמצעי התקשורת, בעצם עבר חוק הרוטציה, זאת אומרת, מה, מה זה בעצם אומר חוק הרוטציה ליאור? שיאיר לפיד יהיה ראש הממשלה בכל מקרה שלא, בכל סיטואציה שלא תהיה, יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. כי או בעוד שנה וחצי הוא מתחלף עם נפתלי בנט, או שאם עכשיו הולכים לבחירות, זו ראש הממשלת המעבר. אז עכשיו, במקום שהיו, אתה יודע, אתה מצפה שהיה כמה, כמה מחאה, איך יכול להיות שבן אדם שזכה לשווה, לשווה, לשישה, לשישה מנדטים אה, הוא ראש ממשלה ומי שקיבל 30 מנדטים הוא באופוזיציה, אנחנו רואים את כל התקשורת בעצם מעשה שותקת, אה, למעשה אה, מעלימה עין, כי שוב, כמו שאמרתי, ויאיר לפיד אני יכול להגיד לך בגלוי שהוא לא איש שמאל בכלל. זה רק מראה לך שיש פה יחסי כוחות של הגמוניה, זה לא מדובר פה על שמאל או ימין, מדובר פה פשוט על הגמוניה שרוצה לשמור את הכוח שלה, ורוצה כמה שיותר לאחוז במושכות, ולא רוצה שאנשים אחרים יקחו ביס מהעוגה. יש
0: בארצות הברית מושג שמשתמשים בו הרבה פעמים... בדיוק.
1: בדיוק
0: <ביר> זה מה <משהו>. שקורה. <laughs> <laughs> כן, נכון, <laughs> נכון. אז דיפ <laughs> סטייט, <אז, laughs> uh, הרבה פעמים הקניטו uh, 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 את, את, את טראמפ כשהוא אמר את, את המושגים האלה, uh, ו- ועכשיו ראיתי עוד רעיון עם, uh, מקאפי, שהוא uh, היה אחד מהמייסדים של אנטיוירוס מאוד מפורסם, והוא מסביר שזה אנשים שה... הם פקידים, כאילו אנשים שזה המשרד שלהם, וזה אנשים שם, שהם שם לכל החיים, והם מסתכלים על, על פוליטיקאים, או שהוא סיפר על, על נשיאים, ששאלו אנשי CIA, מה זה נשיא, אז טרנסיינט, כאילו זה, זה, זה אנשים שהם, שהם מתחלפים, זה לא אנשים שהם, שהם שם, הם מקבלים בעצם לידם איך דברים צריכים לעשות, מה צריך לעשות, והם צריכים להשאיר... אתה יודע, קו עם האג'נדות ועם כל הדברים האלה. ואני הייתי רוצה כאילו להבין ממך שתי דברים. אחד, האם אתה, כשאתה מדבר על זה באופן אישי, האם אתה לא חושש שלך או בך ינסו באיזשהו מקום להתנקם או לתפוס אותך? ודבר שני, זה האם אתה חושב שמזרחי, שהיום... מגיע למשפט בפני בית משפט, יזכה, אתה יודע, מבחן בוזגלו מה שנקרא, או משפט בוזגלו, האם הוא יזכה לאותו יחס ולאותו פיירנס בפורט שריל, כמו שעמיתו האשכנזי יזכה?
1: אז לשאלה הראשונה שלך, לא, אני לא חושש, אני אומר את דבריי באופן גלוי, וכמובן, מי, ש... מי שלא רוצה לקבל את דבריי, כמובן, תמיד אומר להם שהם יכולים לבקש ביטול חברות, או לחסום אותי בפייסבוק, אף או אחד לא מונע מהם, והם תמיד מוזמנים. לגבי השאלה השנייה שלך, אני חושב ש... שזו שאלה די מורכבת, כי יש למשל תיקים, שלמשל אני ראיתי בהם המון המון פגמים, בפרוצדורה המשפטית. ובוא, ולמשל, אני פרסמתי למשל מחקר ש, שבשנת 95, אתה יודע, מתוך האסירים היהודים בבתי הכלא, אתה יודע מה היה האחוז שיוצאי צפון אפריקה? נמחש. זאת מספר. אני, אני חושב
0: שציינת את זה בתחילת השיחה, שבאזור ה-80 אחוז.
1: 52.5 אחוז. Okay. עכשיו, השאר זה לא אשכנזים קלאסיים, מה שנקרא, לא אשכנזים, זה, זה או רוסים, או אתה יודע, אבל יוצאי צפון אפריקה ספציפית, אני חושב ש, 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 שגם גם, גם, ביקר יוצאי מרוקו, נתפסים הרבה פעמים, להבדיל למשל מיוצאי תימן, שאתה יודע, נתפסים כאלו כפסיביים בספרות, ונתפסים כאלו שלא מתנגדים, או, או כנועים נקרא לזה, יוצאי מרוקו הם ספציפית, הם, הם יותר, עשו אה, יותר רעש מאשר אה, אה, שאר לא יוצאי עודות המזרח. לצורך העניין, אם זה בואדי סאליב ב-1959, אם זה בפטרים השחורים שכולם, כמעט כולם חוץ מכוכבי שמש, היו יוצאי מרוקו. אם זה בתמי של אבוחצירה, שגם כן הגישו לנו נגדו כתב אישום וסיכלו אותו. תראה מה קרה. תמי? זה... תמי זה הייתה מפלגה של אהרון אבוחצירה, של של שלח את זה שם הפרטי שלו, שהגישו לנו נגדו אישום. זה בדיוק מסמל את מה שקורה. הרי מה קרה, מה קרה עם, עם בניזרי למשל? בניזרי ישב בכלא על סמך הודעה של עד, והוא טען שהעד משקר, ובית המשפט קיבל את הגינסה של העד ושלח את בן יזרי לשנה וחצי, ואחרי ערעור שלח אותו לארבע שנים בכלא. והפלא הפלא לפני שנה, שנה ושנתיים, העד שהיה נגד בן יזרי אומר, מודה בפה גלוי, שיקרתי. בן יזרי היה, זאת אומרת, למעשה הוא מזכה את בן יזרי. ואתה רואה איך למעשה התקשורת, מתעלמת מהעובדה שבעצם למעשה היה כאן גם פגיעה בדמוקרטיה, כי בעצם uh, uh, מנעו למעשה מהציבור המצביעים של ש"ס, שהצביעו לבן נזרי, או לש"ס באופן כללי, uh, לקבל ייצוג, וגם הכניסו חף מפה של הכלא. Uh, והדברים האלו, התמורות האלו, בעצם שוב פעם, אני חוזר שוב פעם לנקודה, יש פה באמת אותה הגמוניה, שמאוד מאוד מאוד חזקה בישראל, זאת אומרת, היא מאוד לא מוכנה לוותר על הכוחות ה... 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 שלה, היא... זו זה... הסיבה למשל, אתה ש... יודע, ש... שכשמביאים מועמד מזרחי, אז בדרך כלל הוא כזה פרווה כזה, לא רוצה להגיד, להשתמש במילים, אתה יודע, נגיד, ממלכתי, נקרא כן. לו. Yeah, אבל
0: ש... אמרת, התחלת עם זה שאתה אומר שזה מורכב, בינתיים הבאת רק טענות שמחזקות את, ה... את העובדה ש... ש... שהמזרחי לא יזכה יש... לא... לא ל... Yeah, למה... אבל גם
1: בארצות, הברית, גם בארצות הברית יש לך ריכוז מאוד מאוד גבוה של אפרו-אמריקאים בבתי הכלב, ו... ויש על זה, למשל, קניה ווסט, למשל, אתה יודע, הראפר הכי מצליח בעולם, הוציא על זה אלבום שלם. ו- וגם גם למשל ב-NBA, אם אתה יודע, הייתה מחאה של חושב שהשתתפו בלוברון לב- ג'יימס ועוד כל מיני אנשים, על, על, באמת על האלימות המשטרתית נגד uh, אפרו-אמריקאים ועל הכלייה שלהם. תראה, בסופו של דבר אני חושב שזה, שזה כמו, כמו בארצות הברית, די, די דומה, זאת אומרת, שופטים בדרך כלל נוטים uh, uh, להקל יותר עם... Uh, אנשים שמזוהים עם, עם ההגמוניה ולהקשות יותר עם אנשים שלצערי הם לא חלק, מה, לא חלק מהמערכת הזאת. וזאת אחת הסיבות, למרות שצריך להגיד ש, ש, שיש לזה עוד סיבות לאחוז קלייה כל כך גבוה של יוצאי צפון אפריקה בבתי הכלא שהיה קיים. שהיום אני חושב שזה קצת פחות, כי החליפו אותם פשוט מאוד. זאת אומרת, היום אם, אם, אם פעם בבתי כלא היית רואה הרבה מרוקאים, היום אתה תראה שם הרבה אה, דוברי רוסית, אתה תראה קצת אה, אתיופיה, אתה תראה אה, דוברי ערבית. אה, פשוט החליפו אותם, אתה יודע, ב, הם השתדרגו ב- בסקאלה החברתית. כן. <laughs> <laughs> <הפרויות, laughs> <ובעצם, laughs> שגם
0: כמו שאמרת, תודות ל... לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מהפכה, אבל באמת תודות לקפיטליזם, כי באמת, בטח בוא נגיד ב-20 שנה האחרונות, אנחנו רואים עלייה של מזרחים בתפקידים, זאת אומרת, אתה יודע, עצמאים, לעומת, הם לא צריכים עכשיו ללכת ולקבל את הפנקס ממפאי, או ללכת... אז, אז הם יוצאים לדרך עצמאית, ובאמת בעידן הזה ש, ש, שבו ישראל היא האחות הקטנה של, של ארצות הברית, זה מאפשר להם איזושהי חירות. ואני מניח, זה כבר, אתה יודע, ההשגה שלי, שיש לך יותר כסף, אתה יכול גם לקחת עורכי דין יותר טובים, גם אם אתה מבצע פשעים, אתה יכול לקחת עורכי דין יותר טובים ולצאת מ, מ- מסיטואציות כאלה או אחרות. <t- רוצה>
1: כן, אני חושב שהנקודה הראשונה שאמרת זה נכון, יש שם באמת אה, מוביליות חברתית יותר גדולה, הודות ליציאה של ישראל מהסוציאליזם מה, למקורבים שהיה פה בשנות ה-60 או בשנות ה-70, בעצם למעבר של שוק חופשי, וזאת אחת הסיבות גם למחאה החברתית ב-2011, כי המחאה החברתית, מה היא בעצם בעבר? מי, מי, מי הנהיג את המחאה החברתית? אה, אנשים מהמגע? אנשים מרקע סוציו-אקונומי דווקא לא נמוך, אלא דווקא אנשים מרקע סוציו-אקונומי גבוה, ודווקא הם מחו כיוון שהם פתאום רואים, אוקיי, שכלי המשחק פה השתנו. זאת אומרת, אם בעבר היית רוצה להתקבל לעבודה, היית צריך להיות בשתייך למפלגה הנכונה ולמוצא הנכון. היום הדברים שונים טיפה, ואתה יכול לראות היום, למשל, אני יכול לספר לך, למשל, לפני עשור, שעבדתי ב- ב- בסוכנות לפיטוח הכי גדולה בארץ, כבר אז רוב המנהלים היו א- מזרחים. רוב המנהלי היחידות, רוב המנהלי החטיבות, רוב הסמנכ"ל בעצמו, א- פשוט מאוד מסיבה אחת פשוטה, שהיום בוחנים אותך על פי כישורים, א- ואתה רואה את זה גם בצבא למשל, תסתכל כמה אלופים היו לנו למשל ממוצע מזרחי וכמה, ו- וכמה רמטכ"לים, ו- ו- כבר כמה היו לנו. למוצא המזרחי, ובין אם זה במשטרה, בשב"ס, בנציבות
0: הכבאות. עומר, אבל בצבא עדיין משתמשים במבחן החצי גזעני, המבחן של הכבא, שפרטיו לא לגמרי ברורים, וכן אנחנו רואים אבל את הסלקציה במוקדי הכוח, של היחידות הברות.
1: זה בדיוק הנקודה, שהמזרחים, בצבא מצליחים למרות המכשולים ששמים להם. זאת אומרת, שיש לך היום את יואל סטריק, שהוא מפקד זרועי היבשה, שהוא נולד בדימונה למשפחה יוצאת מרוקו, ואת אל... אלוף אליעזר טולדנו, שהוא מפקד, מפקד, אלוף, אלוף פיקוד הרום, והוא במקרה למד באותו בית ספר שאני למדתי, והוא נולד בקריית שמואל למשפחה של יוצאי מרוקו, אז הם מצליחים למרות, למרות השיטה, כי שוב, פשוט עדיין יש פה אה, 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 מערכת שבוחרת באמת את הטובים מתוכה, ולא מערכת אה, סלקטיבית כזאת, דמי סוציאליסטית, שאתה יודע, ש, 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 שלוקחת את, אה, את מי, שמקוש, מי שמקושר לצלחת. ואני חושב שאם במידה, ו, והדבר הזה, אותו תהליך שקרה בתרבות, במוזיקה, בעולם המשחק, בצבא, בכל ש... המקומות האלה, ושוב, בכלל, ותראה למשל, מספיק שתראה היום למשל, למשל כמה אנשי עסקים יש לנו וכמה אה, מיליונרים ומיליארדרים ממוצא מזרחי, אתה יכול לראות את זה בכלל, בכלל, בכמויות אסטרונומיות, זאת אומרת, אני יכול, פרסמתי לא מזמן, כבר, כבר לפני כמה חודשים, ש... החלק של המזרחים בעשירון העליון הוא יותר מהחלק שלהם באוכלוסייה, זאת אומרת, זה לא yeah. אותם מזרחים, זאת אומרת, זה כבר לא אותם מזרחים פנועים וצייתנים שהיו לפני uh, 60 שנה, שאתה יודע, שהיו הולכים לעבוד בפלאפל ו- ולא היו מעזים לה- להרים את הראש שלהם, היום אתה יודע, יש יותר, יותר מובילות חברתית, אבל יחד עם זאת, עדיין ה- 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 בעצם ה- המודעות, אני חושבת, הולכת ו- ונדחקת. בגלל המון סיבות, ולמשל נישואי תערובת, כמו, כמו שנהוג לקיים, אני חושב, חושב שבמובן מסוים זה די, די, די חלש ברמת השטח, על, על, על הפערים האתניים בישראל, הם די נחלשים, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, למשל, זכתה לנו לפני כמה ימים, הביאה לנו מדליה באולימפיאדה, אבישג סמברג, היא... היא רבע בריטית, רבע מרוקאית, רבע רוסיה, רבע, רבע, אתה יודע, הדור הצעיר כבר זה לא קיים אצלו כל כך כמו בעבר, כי שוב, הנישואי תאורים יותר מאוד מאוד חזקים, והשוק החופשי בעצם עושה את שלו, אבל עדיין במוקדי הכוח, עדיין ההגמוניה אוחזת, ולא רוצה, וגם לא תוותר על זה בכזאת קלות, וגם אם תוותר על זה, זה יהיה למראית עין, זאת אומרת, תשימו לך בעצם איזה שופט כזה, מזרחי כזה בצד, בבקשה של משפט העליון, שאתה אומר את זה, תגיד תודה ששמים לך אותו, כמו שקיים עכשיו. אבל שוב...
0: זה מעניין, סליחה שאני כותב לך, אבל מעניין מה שאתה אומר, כי אם אני לא טועה, כשאני ראיינתי את פרופ' יוסי דן, הוא דווקא אמר שהפערים נשמרים, זאת אומרת שאנחנו כן חושבים על זה שיש באמת הרבה נישואי תערובת, אבל כן אנחנו, אנחנו לא רואים איזשהו שיפור, שזה מה שאני הייתי רוצה להאמין, שבאמת יש, אתה יודע שכבר כל ה, ה, התפיסות האלה הן תפיסות ששייכות לשנות ה-80 ו, 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 ודרומה, ואנחנו כבר נמצאים באיזושהי תקופה שיותר טובה, אז באמת זה משהו שקורה, או שזה איזשהו אה, משהו שאתה מייחל
1: לו? תראה, אני חושב שזה קורה, אני גם רואה את זה בשטח וגם רואה את זה בנתונים. אבל, כמו שאמרתי, זה יותר מורכב, כי יש, אה, אה, יש את רמת השטח, את רמת המקרו, ויש את רמת המיקרו. זאת אומרת, ברמה של השטח של היום-יום, למשל, אתה לא תראה היום בבתי ספר, קבוצה של מרוקאים הולכים, וקבוצה של חולנים הולכים ביחד, וקבוצה של בולגרים. זה כבר לא קיים, זה אולי קיים לפני 60 שנה. זה נכון, דברים אלו השתנו, ובאמת אני אומר את זה לחיוב, ש... שטוב שזה מאחורינו. אבל ברמת הטופ, ה- 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 עדיין, כמו שאמרתי, יש את, uh, את המערכת... המש... תראה למשל, אני אתן לך דוגמה שלא דיברנו עליה, שפספסנו את כל השיחה. המגזר הערבי, למשל, אתה יודע איזה תנופה הוא עבר ב-25 ב- ב- שנה האחרונות? אני אתן לך, עזוב את זה היום, אני אתן לך מספר. אצלנו בבית חולים רמב"ם, 30 אחוז מהרופאים הם ערבים. זאת אומרת, אחד מכל שלושה. אחותי, הבת שלך, האחיינית שלי, קיבלה קביעה לפני מזמן, טיפל ברופא ערבי. אימא שלי לקחת אותה לקופת חולים, רופא ערבי. רוב, שוב, בקופת חולים היום אתה, 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 השפה הכי מדוברת היא uh, השפה אחת המדוברות זה ערבית. רוקחים, uh, uh, אחיות, תראה למשל איזה תנופה הם עברו בשנים האחרונות, הודות באמת למוביליות ל- החברתית שהיא התקבלה פה, uh, ובעצם אני יכול לתת לך עוד מספר, וב-1995, uh, מקרב מסיימי לימודי המשפטים במכללות ובאוניברסיטאות, הערבים רק חמש 5% היו נשים, היום המספר עומד על 46%, זאת אומרת כמעט מחצית הן נשים. זו לא אותה חברה אה, כמו שאנחנו מכירים אותה בעבר, ושוב פעם, אני חושב, חושב שאנחנו יכולים לחלק מבחינה סוציולוגית חברה ישראלית כאילו לכמה חלקים, יש את הגל עלייה בברית המועצות, ששינה ללא הכר את מדינת ישראל מהקצה לקצה, יש את האוכלוסייה הערבית, יש את האוכלוסייה של יוצאי ארצות האסלאם, ויש את האוכלוסייה האשכנזית הוותיקה. עכשיו, את, 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 את האוכלוסייה הרוסית, אני לא צריך לספר לך, הגיעו משכילים ברובם, אנשים חרוצים, עובדים בכל עבודה, הביאו איתם פתאום מנטליות אחרת, והם, האוכלוסייה הרוסית היום למעשה, מהווה בעצם, את אחד המנועי צמיחה הכי גדולים של, של ישראל, שזה ההייטק. אח שלי, למשל, הוא מתכנץ, והוא אומר לי, בטכניון, למשל, כשהוא למד, השפה, אחת, אחת השפות שאתה שומע הכי הרבה זו רוסית. לא בכדי, כי האוכלוסייה הרוסית יביאה את הנטייה למקצועות טכניים. בנוסף לזה, אנחנו רואים בעצם את המגמה של ההשתלבות של ערביי ישראל, שהיא מגמה חיובית בצורה יוצאת דופן. אתה יכול לראות, אני לא יודע, אני לא יודע אם ביקרת בישראל לאחרונה, אתה לא יכול לראות בית מרקחת, למשל, בלי רוקחים ערבים. היום, היום למשל, כל, 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 כל בתי מרקחת הרוקחים הם ערבים. רובם, בבתי החולים, רופאים ערבים, אתה רואה, לפני 50 שנה הייתה יכולה לספור אותם ביד אחת בבית חולים רמב"ם, היום יש לך 30% רופאים ערבים, זה דבר מדהים. יש ובנוסף, הדור השני והשלישי שיוצא לתוך האסלאם, שהם, דווקא זה אני אגיד את זה יש להם נטייה הרבה פעמים למזרחים, הרבה פעמים שאני חוקר את המקצועות שהם לומדים, פעם אני מספר לך סיפור, הלכתי בבית חולים וראיתי רופאים ערבים, ראיתי רופאים אשכנזים וראיתי רופאים רוסים, רופאים מזרחים לא ראיתי. עכשיו, הסתכלתי על השמות, אתה יודע, יש, יש כזה בצג של, ה, בצג של הקופת חולים, בגלל המפרץ, הסתכלתי על השמות, ואני חושב שראיתי באמת אולי שמות של 40 רופאים, ולא היה שם אחד מזרחי. וזה, וזה היה ממש לפני שנתיים. ואני חושב שזה זה, זה מתקשר באמת אולי למה שאמרת, באמת אולי, גם אולי באמת למערכות, כמו למשל הפסיכומטרי וכדומה, בעצם מקשות על מזרחים, כי למשל בצרפת, למשל, בפריז, אתה יכול לראות שמות כמו ביטון ואמסלם ואוחיון על מספרים של, אתה יודע, רופאים ומנתחים ורופא שיניים וכולי וכולי. אבל בישראל המזרחים בעיקר, הרבה פעמים יש נטייה, מה שנקרא, לרכוש מקצוע. אתה בטח מכיר את המשפט הזה. יש תמיד את הנטייה, כן, תהיה עורך דין. החלום שלי, של, של אימון מזרחית היום, זה לא שהבן שלה אה, יהיה אה, פילוסוף או היא רוצה שהוא יצליח ב, בעסקים, היא רוצה שהוא יצליח ב, בתחום המשפטי, ובגלל זה היום אתה רואה היום הרבה מאוד עורכי דין אה, מזרחים, דבר שלא ראינו בעבר, אתה רואה בתחום העסקים למשל, שאתה רואה במספרים עצומים. ובעצם אני חושב ש- שהאוכלוסייה האשכנזית, בעצם אנחנו בעצם אה, אה, רואים באמת שהיא מרגישה שהיא מאבדת בעצם את, ה- את הקרקע אה, לטובת אוכלוסיות אחרות, ואני חושב שזה מה שגרם למחאה החברתית ב-2011. Mm-hmm. אה, זה, 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 זה היה הטריגר המרכזי ש- שדחף את, את הצעירים, ולמעשה ל- את הצעירים ש... שוב, אני אומר, ממה שאני ראיתי, לפחות מובן אשכנזים, עם מעמד סוציו-אקולמי גבוה, שפשוט אתה יודע, הם äh, הפגינו כי, כי הם הרגישו שלוקחו מהם את המדינה, גנבו מהם את המדינה. אחד, אה, אה, יש לי כמה דברים להגיד בנושא. אחד זה,
0: אה, ב-2011 הייתי עוד לפני מה שסיפרתי לך, ככה לפני ש, שהתחלנו את, ה, אה, את השיחה, אה, לפני המהפך שלי כביכול, אה, ובאמת המחאה, וזה משהו שאני חושב שהוא נתפס בקרב רוב uh, הציבור המזרחי, אם אני לוקח את המיקרו-קוסמוס של האנשים שאני מכיר ואת החברים וחברות uh, של המשפחה, שזו הייתה מחאה מאוד פריבילגית. זאת אומרת, היה מאוד קשה למזרחי מדימונה או לאיזשהו uh, מישהו מקריית שמונה, להזדהות עם המחאה של האנשים השבעים סוד הספיק ואני לא ידעתי אז לבוא to pinpoint ולהצביע למה זה, אבל זה פשוט איזשהו משהו פנימי כזה שאתה מרגיש שאתה לא מזדהה עם הפרצופים ועם האנשים שמובילים את המחאה. זה
1: משהו המחאה עצמה, אני חושב שבאופן מסוימת היא הרי ממה היא התחילה? המחאה ממחירי הדיור, התחילה מזה שדפני ליף חיפשה דירה בתל אביב, בשדרות רוטשילד, אם אני לא טועה, והיא לא מצאה במחיר סביר. עכשיו, אין דבר כזה, אני לא מכיר אמריקאי שינסה להשיג דירה במנהטן ויגידו לו מחירים גבוהים מדי והוא ילך להפגין. יש היצע ויש ביקוש. בכל כלכלה חופשית יש את המערכת הזאת. אתה יודע, למשל, כמו, ש, כמו שלמשל, אני לא, לא יכול לגור בבריטניה, אבל יחליט שאני מתחשק לי לגור במרכז לונדון, עם כל הכבוד, אני יכול לחלום על זה. ופה בניו יורק, אני לא יכול לגור במרכז מנהטן, כי שם המחירים גבוהים, כי יש ביקוש, ו, והשוק עושה את שלו. עכשיו, אם, אם זה לא, אם זה לא אה, אה, מתאים לה או לא נוח לה לגור, אה, אתה יודע, אנחנו מדברים, ישראל היא מדינה ברגע של ניו ג'רזי. ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה, אני יכול להגיד לך למשל, שאני חושב שאני שומע עם חברים שלי נגיד שגרים בבריטניה למשל, דבר למשל כמו נסיעה של שעה לעבודה זה דבר מאוד מאוד מקובל, גם בארצות הברית, גם באוסטרליה, גם בכל מקום, זאת אומרת, עדיין יש אפשרות, היה אה, 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 אה להם אפשרות לגור בראשון לציון, בחולון, בבת ים, ובגלל זה, אתה יודע, כל גוש זה בערך בגודל של שכונה בפריסית. זה פשוט מגוחך שאתה יודע, שדווקא אנשים שהם פריבילגיים ודווקא אנשים שהם נהנים מזכויות יתר על המידה כמעט בכל פן אפשרי, הם אלו שמוחים ולא אלו ש... אלו שבאמת צריכים למחות, שזה בעצם האוכלוסיות המוחלשות יותר. ובעצם אה, אה, אני חושב שאפשר להבין את זה, שוב. כשאתה אה, נותן לבן אדם אה, פירות מסוימים, הרי למה למשל, אני אתן לך דוגמה, אה, האוכלוסייה הערבית, למה אתה חושב שהיא כל כך, אתה יודע, הרבה פעמים נדבר, נדבר עם אה, תושבים ערבים פה בארץ, וברגע שאני מזכיר להם את המילה 48, יש איזשהו, אתה יודע, יש איזו כזה רטייה כזאת, זאת אומרת, הם כזה מפחדים לדבר. רק אחרי שאתה שובר את הקרח, מה שנקרא, אז אתה מצליח באמת, נגיד שרציתי לחקור על הנושא, רק אחרי שאתה שובר את הקרח איתם על זה, אז פתאום הם מצליחים לדבר. כי זה הגבולות גזרה ששמו להם, זאת אומרת, גבולות גזרה, אתה יכול לדבר על 67, אתה לא יכול לדבר על 48, כי 48 כמו שאמרתי, יש בתוכה, אם אתה פותח את 48 אז אתה מדבר על עיבוד של המון המון פריבילגיות לאוכלוסייה השעה, החזקה במדינה, שזה בעצם ההגמוניה, ולכן זה כאילו off the, off the, off the table, זה נגיד, איך, איך כאילו, בעברית להסביר את זה, זה פיתח אל תדברו על זה, אל תדברו על 48, אל תזכירו לנו נכבה. אני אספר לך את הסיפור הכי מצחיק, הרחוב, אני גר בקריית טבעון ואני במקום בקריית ביאליקס, זאת אומרת אני מכיר איך חיפה, הרחוב הכי פופולרי של המגזר הערבי זה רחוב שיש שדרות בן גוריון, וזאת הטרגדיה, זאת אומרת, הם יושבים שם בעצם ברחוב על שם של בן אדם, שלדעתי הוא אחד האנשים הכי, אולי פושעי המלחמה הכי גדול במזרח התיכון, <אז> אני מסכים. לפחות מ-200 <אז> שנה האחרונות, ועליו למשל, אם למשל, אתה יודע, למשל הייתי מדבר למשל הרבה פעמים עם אנשי שמאל, ולמשל ש- שהם, אתה יודע, הם מספרים לי ביבי נורא, ביבי נורא, ביבי זה, ביבי רע, ו... ואני אומר, אוקיי, אני מסכים לא, איתכם, אני גם כן לא כל לא, נתניהו, לא, לא ו- 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 ומבחינתי הוא, הוא ברירת מחדל אחרונה. אבל כשאתה מדבר איתם על בן גוריון למשל, אז פתאום אתה משתנה פה התמונה, למה? כי בן גוריון מסמל... את, ה, את האתוס הזה של השמאל, השוחרר שלום והאוהב אדם, ואתה יודע, אשכנזי שרק רוצה, רק בסך הכל רוצה לחיות את החיים שלו ו, ולא נותנים לו את ובאמת okay. אני חושב שלמשל שפרשמתי פעם פוסט על בן גוריון, למשל אני אספר לך סיפור, אני אספר, אני אספר לך סיפור בקצרה. בספר של יצחק רבין, פנקס שירות, הוא מספר על, רבין היה מפקד, אתה יודע, במלחמת 48', הוא, הוא, כבש, הוא כבש את רמלה ולוד, ואז הוא ניגש לבן גוריון, הוא כותב את זה בספר שלו, הוא ניגש לבן גוריון, ושואל את בן גוריון מה לעשות עם 50 אלף הערבים שנותרו בעיר. ואז הוא כותב בספר שבן גוריון עשה כזה תנועה כזאת, כאילו, זרוק אותה מפה. הוא אפילו כן. לא חשב, זאת אומרת... וזה הבן אדם שמציגים לך אותי, אתה יודע, בבית ספר כ... אתה יודע, כבן אדם ממלכתי ובן אדם כזה נורא אה, אה, שוח, שוחר שלום. אבל, אבל יותר
0: מזה, כמו, כמו, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, יותר מזה, זאת אומרת, אתה אומר, אידיאולוגיה אה, אה, אנטי ערבית, עוד ניחא, מיליון יהודים יכלת להציל, כאילו יכלו להציל מיליון יהודים. אירופאים שהם ידעו שהם הולכים עכשיו ל- למות בשואה ולא הניפו אצבע כאילו זה משהו תשמע שאני
1: נחשפתי לכל אתה מדבר על קסטמר? ישראל
0: קסטמר? כן כן הרי הם שלחו את איך קראו לו? לא בסר שלחו אותו בעצם אייכמן אמר ל... אני שכחתי את השם שלו, היו שני נציגים בהונגריה שהם היו נציגי הצלת יהודי
1: הונגריה, אחד היה קסטנר
0: ו... מה?
1: כן, אני גם שכחתי את השם שלו אבל השל... אני, אני, אני אגיד לך, לך שזה סיפור יותר מורכב של קסטנר, הוא סבא, סבא של מרב מיכאלי, ואני במקרה טיפה נכון. מכיר, את, מכיר את הסיפור, וזה קצת יותר מורכב, זאת אומרת, אני לא חושב שזה שחור ולבן. לא, לא, אי, 아, כל... ba,
0: ba, ba, במקרה הזה אני לא דיברתי על קסטנר, למרות שגם קסטנר, אני חושב ש, שהמורכבות הגיעה רק בגלל איזשהו לובינג ופר ש, 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 שנעשה, ולא בגלל שהציבור מכיר לעומק. את, ה, את הסיפור ואת <עושה> המנגנון, śm... אני קראתי, קראתי את, יש במגזין לייף ממהדורה של 1956 אם אני לא טועה, יש רעיון עם, עם אייכמן באמסטרדם אם אני לא טועה שהוא גר באותה תקופה, הוא מספר את כל המערכת יחסים שלו עם
1: כסף <עם>, <הגר> לא הייתה לו עבודה למעשה לאייכמן, כי קסנר, זה מה שהוא אמר במשפט. הוא אמר, כן,
0: הוא הנעים את זמני בבודפסט, שבמקרה אני נמצא פה, אני נמצא פה עכשיו, וזה מעלה המון אסוציאציות, כי גם אימא של אשתי היא הונגריה, והמשפחה שלה, היא לא הייתה מודעת, כמו רוב מדינת ישראל, לא היו מודעים למעשים ובעצם לאופן הפעולה. אבל לא, הבן אדם השני בעצם, שלחו אותו, הוא אמר לו, תשמע, אה, 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 עם העסקה, כמו שציינתי, עם העסקה של אה, אם תביאו לנו עשרת אלפים משאיות, אנחנו נשחרר מיליון יהודים ואנחנו נפציץ גם את, אה, אה, את אושוויץ כדי שמחנות ההשמדה לא, לא יפעלו יותר. ונסע לטורקיה, אה, ומטורקיה הוא, הוא נסע, אמרו לו, תגיע, תגיע לארץ ישראל, ובעצם אה, הרוויזיוניסטים פגשו אותו ברכבת ואמרו לו שמע מנסים להפליל אותך לבריטים והוא לא הקשיב הוא המשיך ובאמת הסגירו אותו בפני הבריטים וגם אחר כך אחרי שבועות שאני אמצא יותר מאוחר את השם שלו אבל כשהוא הגיע בעצם לארץ ישראל וניסה להסביר להם תשמעו אתם יכולים להציל פה את היהודים אף אחד לא היה מעוניין לשמוע אותו, זה פשוט טרגדיה נוראית. אז בן גוריון, אני לגמרי מסכים איתך עם האמירה הזאת.
1: אתה יודע איך הוא קינה את ניצול השואה, הוא קרא להם אבק אדם כשהם הגיעו לפה. אתה יודע, למשל, יש לי פה ספר מאחוריי, של של ציונות שמקבלים את ניצולי השואה אחרי השואה, אם אתה רואה איך הם מתבטאים כלפי האנשים האלו, אתה יודע, הם קוראים להם, סמרטוטים וכינויים ו- ו- כאלה שהם של- לא מועילים לנו ליישוב, זאת אומרת עד כמה באמת ה- 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 העניין הזה היה באמת חזק ואם ו- אתה דיברת על, על-, על קסטנר אז אני-, אני שוב פעם, אני חושב שהנושא של יהודות, של חיסול יהדות אונגריה טיפה יותר מורכב כי באמת אה, נתנו לו אפשרות להציל אנשים והוא בחר אה, לדרך, לפי, לפי מבטיח מפלגתי אם אני לא טועה ואם אני לא טועה הוא גם זוכה באחד, או במשפט הראשון שלו בישראל או במשפט השני. בשני. בשני, כן, זוכה ואז הוא נרצח. עכשיו גם
0: הרצח שלו, מי המשפחה גם האשימה את מפאי. זאת אומרת, כי הוא, מה שהוא אמר זה אם אני יואשם, אני אוריד את כולכם איתי. והיו הרי... היו התכתבויות ומי שהיה זה בן גוריון זאת אומרת יש פה יש אחד גדול ושכתוב של ההיסטוריה כפי שאנחנו מכירים אותה ואני חושב שזה רד פיל מאוד מאוד עוצמתי וברגע שמישהו נחשף לאיזשהו רד פיל כל רד פיל שהוא שגורם לו לבחון מחדש את היחסים שלו עם העולם, לבחון מחדש את כל האמירות ואת כל העובדות שהוא למד להכיר ולמד לקבל אותן בצורה כמעט עיוורת מהיום שהוא נולד, בין אם זה הדת, בין אם זה מיניות, בין אם זה פסיכדליה, בין אם זה כל כך הרבה דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים בין אם זה חיסונים ו- 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 וכל מה שאנחנו רואים עכשיו עם, ה- עם הקורונה. זה גורם לבן אדם להסתכל על העולם בצורה הרבה יותר חש- חשדנית, אבל גם הרבה יותר מפוקחת. ואני חושב שאנחנו חייבים בתור אנשים עצמאיים, בתור אנשים חופשיים, שעדיין הזכות הזאת על המחשבות שלנו, עדיין לא ב-1984 והמשטור, הוא עדיין לא מגיע לרמת המחשבה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ולהטיל ספק בהכל ולהגיע לאמת, גם יכול להיות אם אנחנו נגיע למסקנות שונות, אבל נגיע אליהם מנקודת מבט עצמאית ו- ואחרי חקר עצמאי ולא בגלל שככה אמרו לנו, שזה משהו שאני אני- אני מאוד מאוד דוגל בו.
1: נכון, אני גם כן מאמין באמת ב- ב- בחופש הביטוי, באמת כמובן, אלא אם כן בן אדם עוסק לפגיעה בדרך אלימות או רצח, אבל ב- בישראל בעיקר, יש את התפיסה, ה- התפיסה יש איזה קונצנזוס על הרבה מאוד דברים שאי אפשר לערער עליהם. זאת אומרת, מחנכים אותך הרבה פעמים דרך מערכת החינוך, ואנחנו גם, אתה צריך לזכור שאנחנו מדינה שיש בה צבא חובה, גיוס, גיוס חובה לצבא, ו- ו- וכל המערכת שאתה עובר בעצם, גורמת לך בעצם ל- לקבל אג'נדה לרוב האנשים, שברגע שאתה שומע משהו שמערער אותה, אפילו אם זה, זה מוכח מחקרית וזה, וזה ראיות שחור על גבי לבן, אתה לא תהיה מוכן לקבל. זאת אומרת, כמו, ש, כמו שהרבה פעמים שאני מספר לאנשים על בן גוריון, מתוך הפרוטוקולים ומתוך ההיכרות שלי עם, ה, עם האיש ומעשיו, אז הם לא מוכנים לקבל את זה, הם לא מוכנים לשמוע, כמו שאמרת, גם, גם בנושאים כמו למשל השואה והיחס שלו, ו, וגם בנושאים של... של 1948
0: ו- וכל מה ש... <משהו> יואל ברנד
1: רק קוראים לו, נזכרתי, יואל ברנד. כן, י- יואל ברנד, כן. אז אני אומר, אז ה- 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 המחשבה הישראלית זה שיש דברים ש- שהם טבו, שמסור לגעת בהם. ואני חושב ש- 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 שזה באמת, ש- שזה חבל. אבל uh, את, uh, אני עדיין באיזשהו, באיזשהו מובן, אני, 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 אני מבין את זה ש, שרוצים uh, לחנך את כולם לפי קו אחד, אבל יש דברים מסוימים שאפשר uh, לקבל uh, 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 דעה חופשית, והבעיה היא שבישראל שב- הדעה uh, החופשית היא מאוד מאוד מוגבלת. Uh, אתה יכול לדבר uh, דעה חופשית רק אם אתה, רק אם, רק אם, רק אם אתה מסכים עם הדעות שלי. ו- וזה שוב, אני אומר, אנחנו רואים את זה בהמון המון נושאים, גם בנושאים סוציולוגיים, גם בנושאים אה, 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 של כלכל... כלכליים, ביטחוניים. אחד הנושאים,
0: הנושאים האלה, עומר, זה הנושא הזה של באמת הפוסט, אחד הפוסטים האחרונים שלך, שהוא עורר אה, אה, אורר, אה, 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 מחאה ועורר ו- 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 הרבה... שלושים חברים ממליגויות. <ממדתי, שלושא חברים> <ממדתי>, אז בוא... <ש> 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 בוא, בוא, בוא נדבר על זה ובאמת מאיפה זה מגיע הפוסט הזה ותן קצת רקע.
1: אני אסביר, תראה, אנחנו חיים ב, בעולם ששלושת שנ, אלפי שנים יש אמא ואבא. עכשיו באים בעשור האחרון אנשים שרוצים להפוך משפחה למודל רחב יותר, כמו למשל, הם קוראים לזה נגיד שגבר וגבר יעשו ילד. עכשיו אני, מה שאני כתבתי, אין לי בעיה עם אף אחד על רקע עמדתו, נטייתו המ... המינית, להפך, אני תומך בזכויות הלכב תו ו... ברובם, אבל עדיין המחשבה שאתה מזכיר רחם של אישה לב... באמצעות תשלום, וזה בעצם דבר שהוא אגב לא חוקי ברוב המדינות, כמו בצרפת, כמו ברוב מדינות אירופה, זה דבר שהוא לא חוקי, הוא חוקי רק בכמה מדינות, אפילו בתאילנד ביטלו אותו, ביטלו אותו או בכלל שניצלו את העניין הזה. עכשיו אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לשמוע כל דעה אחרת, אבל עדיין אה, צריך לחשוב באמת גם על ההשפעה של הנשים וגם על ההשפעה על הילדים, כי אתה יודע, השפה העברית, היא מאוד מאוד חכמה, היא, אתה יודע, המילה תינוק, השורש שלו זה ינק, י'נק, זאת אומרת, האינסטנקט הראשוני, אם אתה ראית פעם לידה, האינסטנקט הראשוני של התינוק זה, זה ללכת לאימא שלו, אה, לנוק בעצם, זה, השפה העברית לא, לא בכדי עשתה את זה. עכשיו, אם, אם אנשים רוצים אה, לבוא ולקחת, אה, לשכור רחם של, אה, של אישה מסוימת במדינת עולם שלישי ולשלם לה איזשהו סום כסף, ואחרי זה לגדל את הילדים במתכונת של שתי גברים בלי אימא, שאנחנו לא יודעים מה ההשפעה של זה. שוב, אני במקרה, אני למדתי פסיכולוגיה, אם זיגמן פרויד היה חי היום, הוא היה נסכל על ידי הקהילה הלהט"בית, על החלקים ממנה, כי הוא היה, הוא היה נחשב היום המופיעור הכי גדול, אבל זה, זה פשוט לא נכון, הוא פשוט כתב, שיש דמות של אם שהיא חשובה וקריטית לגידול של הילד. ו- ואנחנו עדיין לא יודעים מה ההשפעות של, ה- של הדבר הזה, דבר רחוק, וגם ממחקר שנעשה על ידי פרופסור מארקר גנרוס מאוניברסיטת טקסס, זה הראה שאנש- שילדים שגדלו, ב- ב- אני לא קורא לזה משפחות, אבל במתכונת כזאת, הם סבלו מנזקים מאוד מאוד גדולים. אז אני אומר, צריך דבר אחד פשוט. לא יכול להיות לא שנשמע פה רק עמדה אחת, ש, ש, ואם אתה אומר משהו אחר אז אתה מופרד ואתה חשוב ואתה פרימיטיבי, לא. אתה צריך, אם, אם מישהו רוצה לקבל את חופש הביטוי, הוא חייב להיות כזה שמכיל כל דעה שלא אה, אה, מעודדת אלימות או, פש, או פשע או רצח או כל דבר אחר. זה בסך הכל מה שאמרתי, וזה ממש, אתה יודע, בקהילה הלהט"בית, חלק ממש, אתה יודע, החברים שלי, ממש, חלק ממש, אתה יודע, היו ממש מאוכזבים מזה שכתבתי את זה, אבל זה לא נאמר, לא נאמר על רקע נטייה מינית, אלא על רקע מחקרים שקראתי, ועל רקע... לא מה... נאמר על, על רקע הומופוביה, אתה מתכוון? לא, ממש לא, אני יכול להגיד לך שאני גם תומך בזכויות של להט"בים, אם זה קשור לפנסיה, וזה קשור ל... לרישום בביטוח לאומי וכל מה שקשור לזה בירושות, הכל אני תומך, אני דיברתי ספציפית על נושא אחד, ילד שאתה מוליד אותו שמראש אין לו אימא, זה דבר שהוא צריך לבדוק אותו קודם כל, לא פסלתי את זה לגמרי, אמרתי בוא נבדוק, אם יש לזה השפעות שלי עוד. אז זה לא הוגן מפני ילד, ש... הפוסט שלך היה קצת יותר, הפוסט שלך היה קצת יותר חריף מ... כן, הייתי יותר כתובל לעניין, אבל אני כתבתי את זה פעם בעבר בהרחבה והסברתי על ידי מחקרים וכל הומה. אבל אני אומר, ילד עדיין צריך את אימא שלו ואנחנו עדיין ב... הטבע אותנו הגברים בלי רחם ואנחנו לא יכולים ללדת, זאת אומרת אין מה לעשות. זה המצב, אני לא יכול... אני, אני, חושב,
0: אני חושב שכשאני קראתי את הפוסט הזה, זה העלה בי, בי כמה דברים. הדבר הראשון, זה העלה בי שאפו, שאתה מעז לצאת כנגד, בוא נקרא לזה, הבייס של, ה, של העוקבים שלך, שזה משהו שהוא לא, לא דבר של מה בכך. כאילו, בטח ב, ב, בתקופה הזאתי, אתה יודע, כל אחד יש לו מה להגיד כנגד, ו, ו, ובטח שאתה מאוד מוערך או מחובק על ידי רבים מ, 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 מהשמאל, שבאופן אוטומטי הוא מזוהה עם זכויות להט"ב בצורה אבסולוטית, אז לבוא ולצאת עם דברים כאלה, אז אמרתי כאילו, בואנה, יש לו ביצים, וכאילו, אני, 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 מאוד, אני, אני מאוד מכבד אותו על זה. דבר שני, אינטואיטיבית, כן? הדברים שכתבת הם נשמעים לי make sense ויש לי חברים שהם, שהם, שהם מגדלים ילדים בצורה הזאת כמו שזה ואני מכיר גם לא מעט מהסביבה מה גם שאני באופן אישי אני גדלתי עם אימא יחידנית ויש לי חברים שגדלו רק עם אבא זה כן קונסטלציות שכאילו של מהחיים ש, שלא התא המשפחתי ואני חושב ש, שיצאנו יחסית בסדר אז אני לא יודע מה, מה גורם לי אה, להרגיש בצורה אינטואיטיבית שוב אין לי איזה שהם מחקרים שאני יכול להצביע עליהם להרגיש שיש משהו בדברים שלך אה, אבל הייתי רוצה לראות באמת איזה שהם אה, אה, דאטה והיו חבר'ה שרשמו לך בתגובות אתה משקר, יש, יש, יש מחקרים נוספים שמצביעים על, ה, על ההפך ושכן, ו, 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 ושכן ילדים גדלים ככה בצורה נורמלית. כאילו יצא לך קצת לעבור על המחקרים הנגדיים כביכול? כן,
1: כן. אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך זה פשוט, פשוט לא נכון מה שהם אומרים. הם, הם מדברים על, תראה, יש, כם, יש, יש שתי סוגים של מחקרים. יש uh, מחקרים שנעשו על הורות של אנשים להט"בים. למשל, <אנט> <אנט> הומוסקסואל נניח מביא ילד במשותף, אתה יודע, במשמורת משותפת עם אישה ועושה את ההסכם והכל, אז למשל לא עושים מחקרים על הדבר הזה, זה אין בזה שום דבר פסול, זאת אומרת לילד יש אבא ויש אימא ואף אחד לא מנוצל פה והמחקרים באמת מראים שכמו שאמרתי, המחקרים באמת מראים שאין שום בעיה כי הנטייה המינית היא לא פקטור, אבל המחקרים שמדברים על שתי גברים, אפילו אתה יודע מה, אני אדבר איתך אפילו גבר, אני, אני באופן אישי שאני סטרייט, אני לא חושב שאני עכשיו אלך ואלסע למדינת עולם שלישית ואביב בפנדקאות ילד שגדל בלי אימא. זאת אומרת, זה לא הוגן, אני מדבר עליי אפילו אישית. כן, זה כן. לא הוגן כן. מבחינתי אה, לעשות דבר כזה. זאת אומרת, עדיין הוא יצטרך אימא, ואני סטרייט, וגם אני אומר לסטרייטים, גם גברים סטרייטים ש... ילד עדיין צריך, הפסטרכולוגיה הקטנה זה המוזיקה מופרנט וכל הגדולים. עומר, אתה טיפה, טיפה נרקעת בחנך אתה יכול לחזור על זה? אני אומר, המחקרים בכל, בערך במאה ה-50 שנה האחרונות שנעשו, הן על ידי כל הפסיכולוגים הגדולים, כולל זיגמונד פרויד, דיברו בעצם על העובדה ש, שיש משמעות אה, אה, לדמות אם בהתפתחות של ילד, בהתפתחות התקינה. זאת אומרת, זה, אני לא מדבר, לא מדבר על נפשי, אפילו, אפילו לא, חלק מהנשים לא, לא מנהיקות, נכון, אבל אפילו רמת ההנקה למשל, היא מחזקת את המערכת החיסונית של ילד ל, 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 להתמודד עם מחלות, שאפילו היום אנחנו רואים אותה, זאת אומרת, עד היום למשל, אתה תראה למשל פרסומות של סימילאפ למשל, או איך שקוראים לה מטרנה וכל זה, עדיין אתה תראה כתוב למטה, הערה, חלב אם הוא המזון הכי טוב לתינוק. עכשיו, אם להגיד את זה, זה רזומופוביה, אז אנחנו בבעיה רצינית, אבל זאת העובדה, זאת עובדה מחקרית, שעדיין התינוק צריך באמת, לטעמי לת- לפחות, לפי רוב המחירים שראיתי, צריך דמות אמהית, ועדיין אנחנו לא יודעים את ההשלכות של מה שקורה לילד שגדל בסביבו של שני גברים, ואתה לא יכול, אי אפשר ההתפתחות שלו ואיך זה ישפיע עליו בעתיד.
0: אני, אתה יודע, זה מזכיר לי, הפוסט והתגובות אליו מזכירות לי בחור שהוא שנוי במחלוקת בארצות הברית שנקרא בן שפירו, אולי אתה מכיר אותו. <ע> <ע> אז, אז הוא מדבר בעצם על כל הנושא, שגם שם יש כאילו איזשהו כשל לוגי בכל היחס עם טרנסג'נדר. זאת אומרת, הוא אומר, אני אין לי בעיה, אני, אני אגב לא מסכים איתו בכמעט כל הדברים הפוליטיים, והוא מאוד right-wing, כאילו, הוא, הוא ימני ליברטן קיצוני כזה, אבל, אבל בכל הנושא הזה של, של, של טרנסג'נדרים לצורך העניין, הוא אומר, אתם יכולים לקרוא לעצמכם מה שאתם רוצים, אין עם זה שום בעיה, זאת אומרת, אני גם, אין לי בעיה שכל בן אדם יעשה מה שהוא רוצה, ילך עם מי שהוא רוצה, זה, זה לא ענייני. הבעיה היא, כשהמדינה קובעת שאני חייב לקרוא לך, ב- בתצורה מסוימת, שא' היא לא תואמת את הביולוגיה של הבן אדם, וב' אם אני קורא לך לא איך שאתה רוצה לאותו יום, אני יכול להיתבע בעצם על ידיך על בסיס אפליה. בדיוק, בלי למד אותנו לדבר, היה
1: לפני שבוע פסק דין של שופרסל, בית המשפט חייבת שופרסל, לפצות טרנסג'נדרית uh, ב-25,000 שקל על זה שהמוכרת או המוכר בחנות שלה קרא לו בשם, uh, בתואר זכר ולא קרא לו בשם נקבה. כן. אז זה, זה באמת תוגע מעניינת, אתה יודע, כי, כי, כי אני אתן לך למשל דוגמה איפה זה מתנגש. למשל, אם למשל אדם הוא דתי, ו, ונניח לצורך העניין זה מנוגד לערכים שלו, אז האם אתה, האם אתה יכול, Euh, לכפות עליו בעצם euh, את, ה, את האמונה שלך, ואני אתן לך למשל דוגמה מצויינת שקראתה לפני כמה שנים. בא לעולם אירועים, קיבל, אה, 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 באו לרשם אצלו שתי לסביות שביקשו להתחתן, והוא אמר שהוא אדם דתי, והוא לא יכול, אתה יודע, כי מן הסתם זה, זה נוגד את הדת שלו, והם תבעו אותו בבית משפט ישראלי, ואת הנחשמה הם ייצחו. הוא היה צריך לפרוט אותם ב-50 אלף שקל. ואני חושב ש... אני לא יודע אם אני מסכים לחלוטין עם פסק הדין. מצד אחד אני חושב שכן, צריך לתת זכויות ללט"בים וכדומה, וצריך לכבד כל אדם באשר הוא הנטייה האמינית שלו, אבל מכאן ועד לכפות על אדם דתי, שזו האמונה שלו בעצם, לקיים חתונה של... שהוא אומר, אני לא, מוכד... לא יכול לקיים אירוע כזה בעולם שלי, הוא כשר, ופשוט לא יכול. יש פה, זאת יש, זאת פה שאלה, יש פה
0: שאלה באמת של, של מי הרצונות או של מי העקרונות שלו יותר חשובים, וזו שאלה מצוינת, זאת אומרת אין פה, פה תשובה חד משמעית, אני, אני גם כמוך, אני, כאילו, אני, אני חושב שזה משהו שהוא, שהוא, שהוא מצריך דיון והוא מצריך שיחה, אבל הניסיון של ההשתקה, גם על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, אה, על הדעה שאתה הבעת וגם על מה שאני עכשיו ציינתי מה, עם הנושא של הטרנסג'נד זה שאי אפשר לדבר על דברים, פה אנחנו נכנסים לפחד הכי גדול שלי, ואנחנו רואים את אותו דבר אגב עם כל הנושא של החיסונים, ואגב זה התחיל עם כל הנושא של ווהאן, ואת הנושא שיוטיוב בהתחלה, ברגע שמישהו אמר על זה שהווירוס הזה הגיע ממעבדה בווהאן, הם הסירו פשוט אנשים, הם צנזרו, והיום זה, 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 זה כיכר העיר, אתה, אתה פשוט מונע מבן אדם להתבטא. או אחר כך עכשיו עם כל הנושא של הידרקלורקין אה, hydro, אה, ואייבמקטין ו- שזה שתי אה, אה, סוגים של אה, טיפולים אלטרנטיביים שהם לא חיסונים אה, אה, הם מצנזרים יש ברט ווינסטיין שהוא ביולוג אבולוציוני ואחד האנשים הכי מוערכים בעולם ויש לו אה, מאות אלפי עוקבים ביוטיוב והוא מתראיין בפלטפורמות הכי גדולות, כשהוא דיבר על הנושא הזה ועל האייבר מקטין, צנזרו, יוטיוב צנזר לו את הסרטון. אז לא לדבר על זה, וכמו שאתה אומר, אני לגמרי בעד, אפשר להגיד הכל עד לשלב שזה בעצם entice someone to do a crime. מתסיס. מתסיס אנשים לעשות פשע כנגד, כנגד אדם אחר, אפשר לדבר על הכל. אז אנחנו נמצאים בעידן שהוא מאוד 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 מפחיד, ו, ו, ודווקא האנשים שמצנזרים אותך, הם האנשים שצריכים לחשוש, זאת אומרת, זה, 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 זה חרב פפיות, זה דבר שיכול להתנקם יכול, בהם. יכול,
1: יכול, להתנקם, יכול להתנקם בהם, בדיוק, אבל אני חושב שאנחנו עושים פה משאלה פילוסופית, אם אתה מדבר על עניין החיסונים, יבואו ויגידו לך למשל, שמע, יש, יש ביגד, המון מתנגדי חיסונים פה בארץ ויכול לבוא לבית המשפט ולהגיד, תראה, בהתחשב ברצון שלהם ובהתחשב בזכות שלה, של האזרח הממוצע לבריאות, וזה במידה והם יכולים לסכן אותו אם הם לא מחוסנים, אז יכול להגיד, אני יכול לכפות עליהם חיסונים. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד פילוסופית. כן ולא,
0: כי יש את חוקי נירנברג ויש את חופש הפרט, ויש פה הרבה דברים שמגנים עלינו כפרט, מה גם שהחיסונים מתיימרים, שנייה, רק אני אסיים, החיסונים מתיימרים להגן עלינו, זאת אומרת, מה אכפת לך, אם אתה מוגן, מה אכפת לך שאני מסכן את עצמי כביכול?
1: אבל יש לך, יש לי שאלה, אליך, שאלה אחרת אליך. האם למשל, המדינה מחייבת אזרח לשרת בצבא, ואם במידה ואתה לא הולך לצבא, אתה הולך לקהילה, אז זה, זה גם כן של קפיאה מסוימת, אתה יודע, ומדינות עשו את זה לאורך מאות שנים, אלפי שנים למעשה, עשו את זה מדינות, גם מדינות, אתה יודע, נאורות, למשל, כמו, אם אני לא טועה, אפילו בשוויץ היה פעם חוק גיוס חובה מסוים. ואתה יודע, פשוט חייבו אנשים, לא משנה, והצבא למשל היה מאוד מתייחס בזלזול מי שנגיד היה בא ואמר שהוא ברקע פציפיסטי או כזה או אחר. אז אני חושב ש, ששוב, זו שאלה באמת מאוד מאוד פילוסופית, אתה נכנס פה לעניין מאוד מאוד פילוסופי בסוגיה הזו של מתנגדי חיסונים. אבל אני, אני אומר שוב פעם. אני חושב
0: שהשאלה היא בכלל יותר גבוהה מזה, כאילו מה הלגיטימיות בכלל של המדינה לקבוע לי על עצמי, שזו השאלה המרכזית, גם בנושא הזה של הסרבנות של הצבא, גם בנושא הזה של חיסונים, ועוד, מיסים, זה גם שאלה מצוינת, אתה יודע, כאילו בכלל, השאלה היא פה, מה יהיה מדינה, אם אני מכיר בה, האם זה איזשהו גוף שאני, שאני מחויב כלפיו, יש פה שאלות, אבל זה שאלות שצריכות להישאל. ברגע שאנחנו מסירים אותם מהשולחן, ברגע שאנחנו מתעלמים מהם, ברגע שאנחנו מעלימים אותם מהשיח הציבורי, פה בדיוק נוצר ה... ה-, ה-, ה- הכשל הזה שיכול בעצם למוטט את כל הפבריק הזה של, של, של החיים כפי שאנחנו מכירים אותם כדמוקרטיים ופלורליסטיים וכולי וכולי ואנחנו נכנסים לעידן שהוא עידן טוטליטרי שעידן שבו מחליטים בשבילנו בצורה כזאת או אחרת איך אנחנו אמורים לחיות. אני חושב שאני מסכים איתך
1: בחלק מהדברים אני חושב ש... כן צריך להיות דיון משמעותי ורציני על כל דבר, ממש אני אומר כמעט על כל דבר למעט שוב פעם, למעט א- 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 דברים מאוד מאוד חריגים, צריך להיות דיון, והדיון אבל צריך להיות ב- 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 במתכונת של דיאלוג, זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, אנחנו נתחיל דיון, אבל בסופו של דיון אני אצטרך לנצח, אתה צריך לשמוע את הצד השני, וזה הרבה <אח> פעמים למשל בתקשורת הישראלית, במיוחד בערוצי המיינסטרים, נגיד ערוץ 12 או 13, מביאים לך נגיד דעה אחת, וכשאתה אומר דעה אחרת אתה יכול להיות מוקצה, ואתה עכשיו נמצא בהונגריה, אני אספר לך סיפור. בהונגריה למשל קוקה פולה פרסמה פרסומת עם שתי גברים, והרשויות בהונגריה קנסו אותה. סיפור אמיתי. כן. שקרה כן. לפני כמה חודשים, אני לא יודע אם שמעת אז. כן, ו- לא,
0: אני, אני פשוט ב- יודע ש... שזו
1: מדינה מאוד מאוד שמרנית, ו- ו- גם ו- בפולין וגם בשאר מזרח אירופה זה מאוד כן. מאוד, מאוד דומה. כן. עכשיו, עכשיו השאלה היא, תראה, הם, 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 הם למשל עכשיו בסוג של, באמת בכל, בכל מה שקשור ללהט"בים, אני חושב שיש עכשיו באמת איזושהי חלוקה מסוימת בין מזרח אירופה, לבין מערב אירופה, שזה שתי הקיצוניות, שתי הקיצוניים ההפוכים זה לזה. זאת אומרת, יש לך מצד אחד במערב אירופה, אפשר להגיד, איזה עודף ליברליות, מצד שני יש לך במזרח אירופה, מה שנקרא הומופוביה, מה שאנחנו קוראים לו. וזה בדיוק הסכנה שבדברים האלו, כי ברגע שאתה לא נותן, הרי מה הוביל לקיצוניות הזאת? אתה יודע, למשל, הנאציזם, למשל, הוא התחיל כי נגד הקומוניזם, זאת אומרת היטלר, היטלר אגב לא הקים את המפלגה הנאצית, מי שהקים אותה זה אדם בשם אנטון דרקסלר, אבל היטלר, האידיאולוגיה ה- 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 הנאצית התחילה בעצם כקונטרס לקומוניזם, זאת אומרת, דבר קיצוני הרבה פעמים מביא לתגובה קיצונית אחרת. כן. ולכן אני חושב מתחבר למה שאמרת, שבאמת צריך לפתוח את השיח ויותר, לנסות כמה שיותר באמת להכיל הלכה למעשה את כל סוגי הדעות שלא מסיתות לאלימות או לפגיעה במישהו או לרצח. ולקוח אחד עכשיו מותר לבית דעתו, אתה יודע, למשל, אני, 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 אני למשל, בחלק מהקריאה שלי, אני... נתקל בכל כך הרבה דברים, אתה יודע, באנשים ששומרים לי, שלמשל שיגאל עמיר לא רצח את רבין, ואתה יודע, כהנה וכה, כל כך הרבה דורות קונספירציה שיש לנו ברשת החברתית. אבל גם זה,
0: אתה יודע, נגעת בנקודה מאוד מעניינת, שגם את כל הסיפור, אתה מודע למה שהיה עם דוקטור קידר.
1: ברי חמיש שאתה מדבר?
0: דוקטור קידר פרסם לאחרונה, מרדכי
1: קידר, כן.
0: מרדכי קידר, שהוא התראיין והוא אמר שאחרי שהוא ישב עם הפיזיקאי, וגם ראיינו אותו, שמע, אתה יכול, עוד פעם, אתה יכול להגיע למסקנה שונה מהמסקנה שאני אגיע אליה, אבל הדעות צריכות להישמע, זאת אומרת, זה לאו דווקא צריך להשתיק אותם. אז אני כאילו, אני חושב ש... שזה זה, זה המהות, כאילו החשיבות של ההשמעה של הדעות השונות, וכמו שאמרת, בדיון, בדיאלוג, בדיבייט, איך שלא תקרא לזה, אבל לתת את אותו מקום ואותה במה, לא, אם אנחנו מדברים על, על, על נושא החיסונים, אז לא לתת רק צד אחד, ואגב זה לא חיסון, זה איזשהו תרכיב ניסיוני מה שקורה עכשיו, כי הוא עוד לא קיבל את האישור לחיסון. אבל...
1: הוא קיבל לכן... אישור זמני של ה-FDA. כן, כן, לשום, כן, אישור כן.
0: חירום, איש, אישור חירום, כן, זה, זה אבל בשביל שהוא ייקרא חיסון, זה צריך, צריך לעבור מספר שנים. אבל צריך לאפשר לכל הדעות בעצם להישמע, ואני חושב שזה, גם מה שאני מנסה לעשות פה עם, ה, עם הדבר הזה ועם ה... עם התוכנית ועם הפודקאסט הזה, כי על פוליה מוריה, למרות שהיום זה כבר נהיה הרבה יותר נפוץ, על פסיכדליה, על סרבנות, על, אתה יודע, על זכויות יושב פלסטינים, על הכל, כאילו באמת, לדברים שמעניינים אותי, ואני לא מוצא להם מקום בתקשורת המסורתית. נכון, אני
1: אפתיע אותך למשל, ש... לפני שנה בערך התראיינתי בערוץ 20 ודווקא שמה, ואתה יודע, ירדו עליי, אתה יודע, ערוץ 20 זה ערוץ שנתפס, וקיבלתי ביקורת מחברים מהשמאל ומה איך אתה מתראיין אצל הפאשיסטים האלו ואצל הגזענים האלו, ואני יכול לספר לך שדווקא שם בערוץ 20 אני הרגשתי הכי נוח והכי נתנו לי לדבר ואפילו נתנו לי חדר משלי לפני הראיון, ביקשתי חדר שאני אוכל לשבת ולהתכונן לרעיון כמו שצריך, ודווקא שם, אתה יודע, דווקא כביכול בערוץ הפאשיסטי, והם ידעו את הדעות שלי שאני איש שמאל, לא יודע אם איש שמאל, אבל איש שמאל לא כל לא במלוא מובן המילה, כן. והם ידעו, ועדיין קיבלתי יחס היחס הכי טוב שקיבלתי, היחס בין הטובים שקיבלתי היה שם דווקא. אז זה מראה לך ש, שדווקא, ודווקא בערוצים, למשל הרבה פעמים שמבקשים ממני להתראיין, נגיד, לה, לה, לא רוצה להגיד שמות, אבל, לה, אתה יודע, לגופים מאוד מאוד מוכרים, אז הרבה פעמים, אתה יודע, מתחילים כזה עם התניות, והרבה פעמים אני כזה מסרב לה, להצעות. דווקא בגלל ה... אתה יודע, הה... כשמישהו אומר לך, כאילו, כן, אבל כשאתה מרגיש כאילו שמישהו רוצה שתגיד משהו... שאתה בגזרה. כן, אז אני מרגיש מאוד מאוד לא נוח עם זה, מבחינת, גם מבחינה אתית, שאני מחויב לומר, לומר את ה... הה... אני צריך להגיד את האמת ואת הדברים כפי שהם, וגם אני מרגיש לא נוח כמרואיין, שבעצם לא נותנים לי את, הה... את, ה... את האפשרות להביע את הדעות שלי, אלא נותנים לי בעצם, מביאים אותי בעצם בתור איזושהי חותמת גומי, לאג'נדה שלהם. כן. ואני יכול להגיד לך שזה קרה לי עם אתרי החדשות הכי גדולים בישראל. אני לא אגיד שמות, אתה יכול לנחש, וסירבתי. ודווקא ברוץ 20, או למשל התראיינתי לפני כמה חודשים ברדיו גלי ישראל, דווקא שם הרבה פעמים אני קיבלתי יחס מאוד מאוד הוגן ונתנו לי לדבר את הדעות שלי. ו... ועוד כל מיני uh, פלטפורמות, ואני חושב שבאמת, uh, uh, למשל, אבל, אבל, אבל תראה, אתה, אתה נכנס פה לסוגיות מאוד מאוד, אני אתן לך נושא הכי נפיץ שקיים, ואתה בטח יודע את זה כאחד שקרה בונגרה, נושא הכחשת השואה. יש לך למשל חוק, חוק למשל שקיים בישראל, uh, תקנה 86, שאומרת שמי שמכחיש את השואה, הוא למעשה עובר על החוק. עכשיו השאלה היא, איפה אתה מותח את הגבול? זאת אומרת, איך אני אסביר את זה? זאת אומרת, יש את זה, אפילו, אתה יודע מה, אפילו, ולמשל, ו- ו- אם אתה מכיר את רוברט פוריסון, הוא הכחיש, הוא כתב הרבה שלא היו תאי גזים בשואה, ומי שכתב את ההקדמה לספר שלו, היה לא אחר מיהודי, היהודי הכי מפורסם אולי באינטליגנציה ב- 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 העולמית, נועם חומסקי.
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שנועם חומסקי מייצג במקום הזה, מייצג את התפיסה שלי, שצריך לתת לקולות האלה להישמע.
1: נכון, נועם חומסקי אמר, אפילו שנועם חומסקי יהודי מבית עיני עדה וחגג במצווה, הוא אמר, אני תומך בזכות שלך לומר את זה, אפילו שאני לא מסכים איתך, אני תומך בזכות שלך לומר את זה. עכשיו, השאלה באמת, שוב, ו- וזה, וזה מביא אותנו לשאלה למה שאני למה צריך חוק, זאת אומרת אם באמת היא אבסולוטית, אז למה אתה צריך חוק, מה זה, ואז מה, 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 זה, מה, מה זה גורם, ואני אגיד מה זה גורם ל- 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 לעניות דעתי, זה גורם להכחשת שואה הרבה יותר גדולה, כי היום למשל שבסקרים שנעשו באירופה, אה, אתה רואה שהכחשת שואה הפכה להיות באמת אה, אה, במיינסטרים, למה? כי כמו שאמרתי, קיצוניות אחת מובילה לקיצוניות אחרת. ברגע שאתה לוקח את זה למקום של לסתום לבן אדם את הפה, אז בעצם זה גורם להרבה יותר בקשת שומע.
0: כן, אני חושב שלהבדיל אלף הבדלות, אבל הצנזורה שנעשית כרגע עם כל מה שאנחנו רואים עם כל הקורונה, וזה שהם את כל הדעות האחרות, גורמת להתעוררות רחבה מאוד של אנשים שמתחילים לשקול מחדש את כל מערכת היחסים שלהם עם המדינה, עם גופי הבריאות, מתחילים לשאול שאלות. עכשיו עוד פעם, תגיעו לאיזה מסקנות שתגיעו, אבל תגיעו אליהם בצורה עצמאית. אל תגיעו בגלל שככה חונכתם וככה גדלתם וככה אמרו לכם, אלא תחקרו, תלמדו, תבינו ותגיעו למסקנה. וההתעוררות הזאת היא מה, ש, מה שאולי, אתה יודע, היא נקודת האור מבחינתי לפחות, היא נקודת האור אולי היחידה, זה שהרבה אנשים ב- 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 בשנה וחצי האחרונות מתחילים להבין על הבעייתיות של <תראות> חברות ענק כמו פייזר וחברות התרופות. וניגוד האינטרסים, אם היה את שרון אלרועי פרס, רב, שהיא, אחרא, רב, שהיא, רב, שהיא, רב, שהיא רב, מצד אחד רב. אחראית על בריאות הציבור, ומצד שני היא אחראית על, על המחקר של פייזר, כאילו הניגוד עניינים הזה שהוא, אתה יודע, שהוא, שהוא בלתי נתפס, אבל אנשים מתחילים להתעורר לזה, ו, ואני חושב שברגע שאתה התעוררת, כמעט בלתי אפשרי לחזור לישון, זאת אומרת כמעט בלתי אפשרי
1: לחזור <מח> למצב הקודם. בעניינים <מח> של בריאות, זה, 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 זה נקודה מאוד בעייתית, אני אגיד לך למה את הבעיה, שיש למשל, כמו שאמרת, אני גר בקרית טבעון, ויש למשל בפרדס חנה, קהילה מאוד מאוד גדולה של מסבי חיסונים. עכשיו, אני שואל אותך עכשיו שאלה, אם אתה עכשיו, אתה אבא לילדים, ולצורך העניין אתה הולך לגן ואתה יודע שילד, לא מחוסן ואתה חושב, ואתה שהוא קולה קורונה, וההורים שלו מסרבים לחסן אותו. אז האם יש לגנת למשל את הסמכות או את הזכות להגיד לילד הזה אל תבוא לגן? אני, זאת אומרת, זו שאלה פילוסופית. זה שאלה? יפה, קודם כל זו שאלה. זו שאלה?
0: אני, אני, אני באופן אישי, אני הייתי, אני הייתי דווקא בגלל הידע ובגלל המחקר שלי על הדבר הזה, והייתי מבין שא' ילדים הם לא, uh, נדבקים, לא נדבקים וגם אם הם נדבקים אז הם, הם לא חולים או חולים במחלה מאוד קלה חיסון עדר שאגב ה-World Health Organization לאחרונה שינה את ההגדרה שלו שינה את ההגדרה כי פעם חיסון עדר יכל להיווצר ממצב שנתח אוכלוסייה מספיק רחב נדבק ב- 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 באיזשהו וירוס מסוים וכתוצאה מזה מפתח חסינות, הוא שינה את זה. אז הייתי לומד את התחום, הייתי מבין, והייתי מקבל את ההחלטה. אבל זה שאנחנו עכשיו מדברים על זה, זה כל מה שאני מבקש. אתה מבין? כאילו, כאילו אין בעיה. <ש> אתה בוחר, אתה בתור אבא בוחר שלא להכניס את הילד או את הילדה שלך להתראות עם הילד או הילדה שלי, זה ב- בסדר, זכותך. זכותך. אבל בואו נדבר...
1: <ש> <ש> שאלה מאוד קשה, אבל אני יותר מוטה לדעה שלך, כמו שאמרתי, שצריך לדבר על זה. ולמשל, מה שעשו למשל עם מתנגדי החיסונים, שאפילו שאני לא מסכים איתם, אני חושב שעשו להם השתקה מאוד מאוד לא לגיטימית. פייסבוק למשל, אגב, מוחקים היום, כבר הגענו למצב שמוחקים פוסטים של מתנגדי חיסונים. כן, כן. עכשיו אתה צריך להבין. מה שקורה למשל עם פייזר, למשל, שעכשיו מתברר שהחיסום אחרי חצי שנה הוא כבר, הוא לא אפקטיבי כל כך, ובגלל אתה רואה למשל שיש לנו אלפיים חולים שמעל שבעים אחוז מהם הם מחוסנים. ומדברים למשל, אתה יודע, למשל אני יכול לספר לך סיפור, אלברט בורלה, הדוקטור, דוקטור אלברט בורלה, המנכ"ל של פייזר, הוא, הוא לא רופא, הוא וטרינר. אבל <laughs> זה למשל, ומציגים אותו בתקשורת ומראיינים אותו, דוקטור אלברט בורלה, כ- כמומחה לעניין. Yes. אז, הוא דוקטור לווטרינריה, אז אתה יודע שמציגים לך עוד טוב, אתה, אתה, והוא מתראיין ליאונית לוי, ואתה יודע, הוא נראה לך בנאדם אמין, וכו' וכו'. יותר לאן,
0: מזה, עומר, יותר ש... מזה, בכלל אנחנו לא מסתכלים על ההיסטוריה של החברה הזאת, זו חברה ששילמה אולי הכי הרבה פיצויים בהיסטוריה של הפרמסטודיקל קמפני, זו חברה שהואשמה. ויצאה אשמה, כאילו היא יצאה בבית אשמה, בבית משפט אשמה, בהפרות של שוחד, של, של, של סילוף ראיות, של זיוף מחקרים, שילמה מאות מיליונים, אולי אפילו מיליארדים, וזה לא מוצג, זה דברים שאתה צריך <תקש> <אתה,
1: תקש> לחכות. אני, 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 תראה, אני עדיין, יש לי אמון במנהל תרופות האמריקאי FDA, שאם הוא אישר את זה במקרה חריג, בדרך כלל הוא לוקח כמה שנים, אני אגיד לך למה, למה צריך לבדוק כמה שנים? כי אתה צריך לבדוק את התופעות לוואי שלה, זאת אומרת, תופעות לוואי יכולות להיות שלוש וארבע שנים אחרי זה קדימה. נכון. וה-FDA את זה במקרה באופן חריג. עכשיו, אני עדיין, יש לי אמונה שמי שיושב שם, יכול להיות שאולי אני אבל יש לי אמונה שמי שיושב שם עושה את זה לא משיקולים כלכליים או מסחריים או, או שיקולים של כסף, אה, ו- ועושה את זה באמת ל- לרווחת ציבור. עכשיו, אם... אז זה אני זה קורא זה... לך, עומר, אני
0: קורא לך באמת, שאת ש- כל המחקר ואת כל ה... אתה את- את- את אדם חוקר, זאת אומרת, ו- ואני, ואני עוד שנייה, אני רוצה גם לשאול אותך קצת על, ה- על התפקיד שלך בתור חוקר א- 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 סוציולוגיה עצמאי, אבל בתור אדם כזה, אני מפציר בך, אל תאמין, כאילו, תשים רגע את האמונה שלך בצד ותסתכל על מערכת היחסים המאוד מאוד מאוד בעייתית של ארגון הבריאות הלאומי, של ה-FDA, עם ביל גייטס, עם אג'נדות, עם אג'נדות שהן אג'נדות שהן ציבוריות, אתה יודע, אנשים קוראים לאנשים קונספירטיביים, אבל יש אג'נדות מאוד ברורות של דילול אוכלוסין, של אג'נדה 21, של קיימות כביכול, זה דברים שהם אאוט דייר, וכשיש, אתה יודע, ב�- 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 בקפיטליזם, בסופו של דבר, הכל נוגע בהכל. אז כשביל גייטס אה, בא, והוא לא מבקש, הוא הרי בעל אינטרס, הוא, הוא היום התורם השני בגודלו בעולם לארגון הבריאות העולמי. אז הוא בעל אינטרס מאוד, אה, מאוד חזק. כשארגון הבריאות העולמי אמר בהתחלה שהוא לא קורא לאיזה מגפה, ביל גייטס בא ותרם, וזה דברים שהם, שהם מוכרחים. בא ותרם דרך הקרן שלו, קרן ביל ומלינדה גייטס, תרם כמה מיליונים, ויום לאחר מכן התהפכה ההחלטה. העובדה שהוא מושקע, הוא מחזיק שייר הולדר מאוד רציני, בכל חברות התרופות, גם במודרנה, גם בפייזל, גם באסטרזניקה, יש פה ניגוד אינטר, אינטרסים. מובנה. עכשיו עוד משהו, תראה, ואנשים שיצפו ברעיון הזה, עוד מעט אולי הם, אתה יודע, כאילו יראו את זה עוד שנה, שנתיים, יגידו איך הוא חזה את זה. לא חזיתי, אני מסתכל. היום ביל גייטס וסורוס משקיעים בבדיקות אחרות, בדיקות קורונה אחרות, שהן לא בדיקות PCR, בדיקות אחרות, ואנחנו נראה אותן לאט לאט בגלל ההשפעה והכוח והכסף העצום שמושקע. אנחנו נראה את הבדיקות האלה, בדיקות גנטיות שונות מהבדיקות PCR הקיימות, שהן הופכות להיות הסטנדרט. אז, אז אי אפשר לעשות ככה, לעצום את העיניים ולהגיד, טוב, וואו, אני, אני מאמין.
1: אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה שלי היא שלמשל, ממשלת ישראל מטילה חיסיון ל-30 שנה על הפרוטוקולים של, טוב, החלטת החלטת, של הקבלת ההחלטות. זה למשל דבר ש- שלא צריך להיות, זאת אומרת קבלת ההחלטות בנושא של התרופות צריך להיות מרגיש לציבור גם אם זה גורם לאנשים להטיל ספק, זה, זה, זה דבר שהוא בעייתי מאוד. ו- 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 ש- ו- 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 ואני חוזר אולי בפעם הרביעית, קיצוניות אחת מביאה לקיצוניות אחרת, ושוב פעם אנחנו רואים את זה, ההחלטה להחביא את זה ולעשות את זה במחשכים עם חיסיון ל- לעוד א- 30 שנה, אני לא יודע כמה הם עשו את החיסיון של הקורונה, זה מה שגורם לי, בעצם לאנשים לאבד את האמון. אבל, אבל אנחנו צריכים פה להסתכל, תראה, ב- בכל, בכל אה, בהרבה מאוד סיטואציות מסוימות, יש אה, מה שנקרא אה, תקנות חירום. ואני חושב שאני זוכר גם בתל אביב לפני שנה וחצי, כשהתחילה הקורונה, ואתה יודע, הסופרים, היית, היית רואה תורים משטרכים מהסופרים של, של 60 מטר, אני לא יודע אם אתה... ו- 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 וקיבלנו דיווחים מאיטליה, אתה יודע, ראיתי את הדיווחים מאיטליה של הגירונות, של העמוסים חולים, אז אני חושב שזה מאוד מאוד משפיע על, על, ה- על, ה- על הדרך הסתכלות של האנשים. זאת אומרת, רוב האנשים באותו זמן היו מוכנים אפילו לקבל חיסון מתוצרת, אני לא יודע, מתוצרת חברת בן אנד
0: ופה בדיוק, עומר, ופה בדיוק האחריות, המרכזית לכל הדבר הזה הוא של התקשורת ואני חושב שהכתב אישום הכי חמור ואני מאמין באמת שאתה יודע מה לא יודע אם מאמין כי אני מאמין שאנחנו האנושות לא תתקדם למקום טוב אבל בוא נגיד שאני מקווה שהכתב האישום המרכזי שיהיה בנירנברג 2 אחרי כל הסיפור הזה הוא יהיה כנגד התקשורת וכנגד החלק שלה בכל הפריימינג הזה אבל יואר היום יש
1: פייסבוק ופייסבוק מצנזר כל מי שמתנגד לחוק. אז בדיוק, אבל אנשים פי...
0: בארץ, אנשים פי... בארץ פי... הם פותחים פי... את החדשות. פי... פי... אני רק... נכון, פי... ו... ו... קודם כל נכון מבחינת החשיפה, ועדיין מדינת ישראל, אנחנו מכורים ב- בישראל, אנחנו כאילו זה, זה, זה חלק מהיומיום שלנו. שעה שמונה לפתוח חדשות, שכל היום החדשות מתנגנות לנו ברקע. ו... ו... ועדיין יש לנו את התפיסה הזאת, את הקונספציה. שהם האוטוריטות, כאילו אנחנו מקבלים את זה מלמעלה, בסדר? בפייסבוק זה יותר איזשהו שיח של, של שיח אמיתי, בסדר? כאילו אני רטו, כותב משהו, אני מרגיש שאני שווה ערך אליו. אבל כשזה יורד מלמעלה מ- מ- למטה, כשאנשים יושבים באולפנים עם העניבות, ויושבים דוקטורים ו- ואנשים מאוד מכובדים, אז אנחנו מרגישים... כאילו הם אנשי סמכות ואנחנו מאמינים להם בצורה עיוורת ופה, פה,
1: פה... למה אני באתי מציע? מה אתה מציע בעצם? זאת אומרת, הנקודה אני... אני אגיד לך, אני, אני, אני אגיד לך בישראל, משהו. אני, אני יצאתי עכשיו לפני, לפני אה, כמה שעות יצאתי החוצה, אני רואה אנשים בלי מסכות ואתה יודע, למשל, אני למשל הולך עם מסכה עכשיו אם מישהו הולך בלי מסכה והוא מסכן דבר כזה, אז הוא מקבל קנס של 5,000 שקל למשל, עד לפני כמה חודשים ועד לתקנות חירום שכל מדינה יכולה להשתמש בהן. אז בוא נדבר, בוא נדבר על, על, על תקנות בוא
0: על ש... חירום. בוא נדבר על תקנות
1: חירום, שזה
0: חירום שזה כי זה, זה אחד הדברים... סליחה, את הצד השני. סליח,
1: סליחה, קטעתי אותך. אני אומר עדיין שצריך גם לשמוע את הצד השני, אבל... יש, יש שוב, זו שאלה פילוסופית, האם בן אדם למשל שהוא מכחיש קורונה והוא הולך בלי מסכה נניח, לפני שנה, כשזה היה בסיס של ההתפרצות, לפני שהיה את החיסון, האם אחד כזה, אתה יכול לשים אותו במעצר, אתה יכול לשלול ממנו אתה יכול לתת לקנ"ס? אז לתת אז, בוא, <מא> אז, בוא, אז,
0: בוא נדבר, אז בוא, נדבר, על זה. קודם כל, אני פה בהונגריה, בהונגריה ובכל מזרח אירופה, אין חובת מסכות, לא בפנים, לא בחוץ, זה שטויות. דבר שני, פאוצ'י, אני לא יודע אם אתה ראית את זה, אבל תזכירים פנימיים שלו נחשפו אימיילים, הרי בהתחלה מה קרה? בהתחלה הוא אמר, לא צריך מסכות, מסכות לא עוזרות. אחר כך הוא אמר, לא, צריך את המסכות, אמרתי את זה, כי בגלל של... שרציתי שיהיה מספיק ל... ל... לאנשי צוותי הרפואה. ועכשיו נחשפו האימיילים הפנימיים שלו, שאומרים, והוא מוודא, ש... שהוא אומר שזה שטויות. אתה מבין? עכשיו זה ראש המערך של ה-CDC, זה של מניעת מחלות, שאומר את זה בצורה מפורשת. אז פה בדיוק נכנס הנושא של הפריימינג ושל זה שהתקשורת בעצם אומרת לך, נותנת לך מידע שגוי, בשביל שאתה תחשוב, והיא עושה את ה-Dividen conquer, אז זה בסדר שהאזרחים יילחמו בינם לבין עצמם, כדי שאתה תתעלם. למי שבאמת אשם פה בכל הדבר הזה. עכשיו, נקודה נוספת שאני רוצה להגיד על הנושא של תקנות החירום. אתה מכיר את תקנת החירום אחרי 9-11, את התקנת חירום שנקראת ה-Patriot Act, בסדר?
1: שמענו, שבעצם התחילו עם הבדיקות, פסטות תעופה,
0: אתה מתכוון? פטריוט Act, בשם הטרור, מותר ל-NSA ול-CIA ולסוכניות הביון האמריקאיות. להאזין לכל טלפון בארצות הברית ולכל, <ש> ולכל, <ש> ולכל <ש> <כל> <ש> אדם. <ש> תקנת חירום, התקנת חירום מאז הוארכה שוב ושוב ושוב. הבעיה בתקנות חירום, וזה אנשים צועקים, אנשים שאתה אה, 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 יודע בעד זכויות אדם, זה שמדינה ברגע שהיא לוקחת לעצמה ומנכסת זכויות היא כמעט ולעולם לא תחזיר אותם, אין לה שום אינטרס. אותו דבר עכשיו הולך לקרות בישראל עם הנושא שהולך לעבור את החוק, ש... שהמשטרה הולכת להשתמש במצלמות חכמות וב-5G על מנת לעשות זיהוי פנים, שהיום היא לא תצטרך להשתמש בשיטור, אלא ב... היא ת... תצלם את הפנים שלך, אתה תקבל את הדוח ישר הביתה או לטלפון הסלולרי על זה שאתה לא מתבצע. וכאן אנחנו נכנסים כבר ל... סין, ששם יש את ה-social crediting, ושם בדיוק זה קורה, זאת אומרת, יש לנו מודל עובד, אנחנו, הכל, יש פה כבר פלייבוק מוכן של לאן אנחנו הולכים עם הדבר הזה, ואני חושב שאין צעקה יותר גדולה מהצעקה הזאת שצריכה להישמע על ידי כל ארגוני זכויות האדם, אבל כמו שאמרת, אם אנחנו מסתכלים על, על, על הארגונים, ציינת את עמותה אה, 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 של הג'ינג'י, שציינת את שמו.
1: אה, ליד שרגא, אורבין
0: ליד שרגא, התנועה לאיכות השלטון. התנועה לאיכות השלטון. יש דברים שיודעים שאתה לא יכול לגעת בהם, מין טאבואים. ופה הכשל שלנו כחברה, ואת זה אנחנו בסופו של דבר כולנו נפסיד. את, החוראיות, את החירות שלנו, כולנו נפסיד. זה לא רק המתנגדי חיסונים. כי כמו שהיה רשום, ב, אה, אני לא זוכר באיזה מחנה השמדה, אבל היה שם ציטוט בהתחלה שם שהם באו לא, בהתחלה שהם באו לצוענים או לקומוניסטים, אני לא דיברתי כי אני לא קומוניסט, אחר כך הם באו עם לצוענים.
1: עם למרתי, עם למרתי, עם למרתי.
0: כן, אז, אז בסופו של דבר כולנו ניפגע, זה, 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 זה לא משהו שיפסח על, על מישהו מאיתנו.
1: אבל אני אגיד לך משהו אחר, אנחנו, אנחנו, גם לתנועה לאיכות השלטון יש, יש אג'נדה, כמו שלעיתון יהודות אחרונות יש אג'נדה, וכמו שלארגוני זכויות הג'אמי יש גם אג'נדה. וכמו שאתה יודע מה, גם, גם, גם לדוקטור אלברט בורלה יש לו, יש לו אג'נדה, הוא גם בסופו של דבר בן אדם פרטי, זאת אומרת יש לו אינטרס מסוים, זאת אומרת אלברט בורלה שהוא מתראיין והוא מדבר על ה, על, ה, על, ה, על ה... מנסה להפחיד את זה, ברור לך שיש פה איזושהי מטרה מסוימת, זאת אומרת המטרה המסוימת זה שאנשים יוכלו להתחסן, וזה בעצם, את, למשל, לא יודע אם חיית בארץ, אבל לפני כמה חודשים בערוץ 12-13 זה היה כמעט נונסטופ, זאת אומרת, כל הזמן אני יכול להתחסן, כל הזמן מפחידים אותך ומסיימים לך מוזיקה ו, ו, ולא מראים לך הרבה פעמים את העובדות, כמו שאמרתי, אה, ילדים קטנים כמעט ולא נדבקים וכמעט ולא מתים, זאת אומרת, הסיכוי המזערי הוא אפסי, זו, זו מחלה שפוגעת בעיקר במבוגרים. ו, ושוב, אבל, אבל, אבל אני חושב שאנחנו נכנסים פה לאותה לא, 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 סוגיה כמו מקודם, ש, בעצם למערכות שונות מסוימות במדינה, במידה מסוימת אני אגיד לך משהו שאולי יישמע קצת קשה, אבל אנחנו חיים ב, במדינה שמגדירה את עצמה דמוקרטית, אני לא אכנס מכן או לא כי זה מורכב, אבל הרבה פעמים עדיף מדינה לא דמוקרטית שמכריזה על זה שהיא לא דמוקרטית, מאשר דמוי דמוקרטיה, למה? כי במדינה שהיא דמוקרטית, ש... דמוקרטית, אתה לא מצפה ממנה כלום, אבל במדינה שהיא דמוי דמוקרטיה, וישראל כל הזמן חוזרת על זה שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, וכולם וה... אומרים את זה וחוזרים על זה כל הזמן, אז הדמוי הזה גורם לך לתת אמון, למשל, כשאני נותן לך אמון כל כך מוחלט בבית המשפט העליון, למשל. זאת אומרת, חשבת פעם, למשל, למה מותר לי לבקר את ראש הממשלה, מותר לי לבקר את ראש העיר שלי, מותר לי לבקר את... כל מה שאני רוצה, אבל אסור לי לבקר את בית המשפט העליון, חשבת פעם על זה, זה גם סוגיה. כן, לא, אני, אני,
0: אני, אני, אני מסכים, עם זה לגמרי, זאת אומרת, ההגדרה הזאת, אני, אני חושב שיש פה עוד פעם, אה, 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 איזשהו כשל לוגי להגיד, מדינה יהודית ודמוקרטית, איך יכול זה להיות כאילו... זה לא הולך
1: כבר... ביחד. זה לא הולך ביחד. ביחד. לא... נכון, זה... נכון. זה לא אבל, אבל ב... אני אספר לך סיפור. אורי אבנרי, שאם אתה מכיר אותו, היה העורך של העולם הזה, כן. הוא סיפר פעם, הוא סיפר פעם שמעתי אותו מספר, עשר שנים הוא היה בכנסת, הוא ניסה להבין פעם אחת ולתמיד מה זה יהודית ודמוקרטית. אפילו בן גוריון לא יודע מה זה יהודית ודמוקרטית. <laughs> להגיד, עכשיו תדמה לעצמך עכשיו שמישהו בארצות הברית יגיד שארצות הברית היא מדינה לבנה ודמוקרטית. כן. אבל היא מדינת כל... <laughs> כלל אזרחיה. כן, אבל מחר בבוקר יש לך הפגנה של אף אמריקאים
0: בכל הערים. לא, אני אומר, הוא יגיד שהיא מדינה לבנה ודמוקרטית, אבל היא מדינת כלל אזרחיה. כן, זה ממש ככה. עומר, אני רוצה, אנחנו כבר קצת זולגים, ואני לא רוצה לעכב אותך יותר מדי, אבל אני רוצה באמת לגעת בנקודה אחרונה, אולי שתסביר קצת על מה זה אומר להיות חוקר סוציולוגיה עצמאי. לעומת, לעומת חוקרים אחרים ש, שאנחנו מכירים.
1: כן, אז זה מתקשר באמת למה שדיברתי איתך קודם, לעניין הזה של אג'נדה. אז בעצם אני עזבתי את, ה, את האקדמיה ועוד ממש, ש, ממש די, די כשהתחלתי אותה, מסיבה אחת פשוטה, שאין לך, לי אפשרות לי כחוקר לפרסם מסקנות או להגיע לחקר האמת. שאני בעצם למעשה אה, אה, תלוי בגורמים חיצוניים. עכשיו, גורמים חיצוניים זה יכול להיות או תורמים, או, אה, או ממשלה, או לפעמים אפילו, אתה יודע, מנהל מחלקה שלך בא, באוניברסיטה. ו, ובתור חוקר עצמאי, הרבה יותר נוח לי לאסוף נתונים ולפרסם אותם, גם מה שלא פוליטיקלי קורקט וגם מה שלא... לא אה, נחשב חלק מהקונצנזוס הישראלי, או נקרא לזה ככה, ואני לא צריך לחשוש מאף אחד, זאת אומרת, כי אף אחד לא משלם מסתורת על זה, ואני לא צריך, לה... אף אחד להזב, לא תורם לי על ואני לא מחויב לשום אג'נדה, ו... ולכן אני יכול לעשות מה שאני עושה. והרבה פעמים, אנשים שהם באקדמיה, הם של חברים שלי, שאני מעריך אותם מאוד, והם אה, אה, דוקטורים או פרופסורים, אבל עדיין הם, יש להם... הם מחויבים הרבה פעמים לסדר יום מסוים, הם מחויבים לאג'נדה מסוימת, לפעמים זה יכול להיות אפילו לעמדה פוליטית מסוימת, ולכן אני מחרתי בדרך של להיות עצמאי, גם אם לפעמים זה יותר קשה, זה עדיין יותר נוח לי ברמה האישית.
0: יש איזה מחקרים, אתה יודע, קודם כל באקדמיה זה עובד כאילו כ-peer review, או בדיקת עמיתים, ואחר כך מתפרסם בכתבי בק, עת. איך זה עובד מבחינת, מבחינת מחקר עצמאי? כאילו, האם, אתה, מפרסם, האם אתה, אתה עורך מחקרים, מפרסם אותם? איפה זה מתפרסם?
1: בדרך כלל מפרסם אותם ברשת. למשל, מחקרים מתפרסמים בדרך כלל או בפייסבוק שלי, או בעמודים למשל שמתורגמים לחוץ לארץ. יש לי מחקרים ש... תורגמו ל, ל, ל- לאתרים בחו"ל, לאנגלית, חלק, לשפות אחרות גם, uh, ובעצם המחקרים שלי uh, גם כן uh, מצטטים בכל ב- מיני גופי תקשורת, uh, אם זה עיתונים, uh, אם זה uh, אתרי האינטרנט uh, uh, וכדומה. ובאמת, כמו שאמרתי, הנוחיות הגדולה, ב, ב, היתרון הגדול בעניין הזה, שבעצם אני לא מחויב לשום אג'נדה ולשום אה, גוף או תורם שמחליט עבורי אה, איזה, על איזה קו ללכת. ואז אני יכול לפרסם, לפרסם מחקרים בצורה הרבה יותר אה, אובייקטיבית. אה, איזה, מחקר, יותר... איזה, איזה, איזה,
0: איזה מחקר או מחקרים לאחרונה... עשית או על מה אתה עובד כרגע?
1: תראה, כרגע אני, עובת, אני התחלתי לחקור בנושאים של אה, ריכוזים עירוניים אה, בישראל. אה, אני חוקר קצת את הנושא של הפשיעה בישראל, אם אתה יודע, מבחינת אה, race and crime יש מושג כזה באנגלית, אז אני חוקר גם כאן את הנושא הזה. אה, אני חוקר גם כאן על אה, מתמקד בקהילות של יוצאי ארצות האסלאם בחוץ לארץ. זה בעיקרון התחומים העיקריים שאני, שאני עוסק בהם בחודשים האחרונים.
0: ו- ו- ויש איזה מחקר, מחקר שעשית ש- שאולי שווה שמי שמקשיב ל- לרעיון הזה יכיר או ידע נתונים?
1: כן, למשל מחקר שביצעתי, יש בצרפת מתפרסם כל שנה במגזין צ'אלנג' מתפרסם בעצם רשימת 500 אנשים עשירים בצרפת. עכשיו בצרפת, 74% מהיהודים, בצרפת בעצם אתה יודע הקהילה השלישית בגודלה בעולם של יהודים, 74% מהיהודים הם יהודים מה שאנחנו קוראים להם בהתחלה ספרדים, זאת אומרת בעיקר מהגרים מצפון אפריקה, ממרוקו, מאג'יריה, מתוניסיה. ובעצם ברשימה הזאת שאני בדקתי בעצם את, ה- את הרקע העצמי של המופיעים ברשימה, ומה שהתברר זה שמתוך 500 האנשים uh, העשירים יותר בצרפת, מעל 7% הם יהודים ספרדים, מה שנקרא. עכשיו הם חצי אחוז באוכלוסייה, זאת אומרת, אתה יודע, לא פרופורציונלי. כן, לא פתרונטיאלי, אבל אתה יודע, למשל, אתה יכול לראות, למשל, כמו שמות כמו אסולין, כמו אוחיון, אזולאי, בנאבו, כל מיני שמות כאלו שמעידים על יוצאי צפון אפריקה. ובאמת ניסיתי לחקור למה באמת, למרות שאני די יודע את התשובות, אבל למה באמת שמה כן הצליחו היהודים הצפון אפריקאים? לעומת פה שנדונו מה שנקרא רובם לצערנו לחיי חיים במעמד הנמוך. ומי שהגיב למאמר הזה זה בן אדם משה בנימין לאשכר, שהוא הזכיר אותי במאמר שלו במגזין השילוח, שמומלץ מאוד לקרוא והוא מסביר שם, הוא יליד צרפת, ההורים שלו מאלג'יריה והוא יליד צרפת. והוא מסביר שם בלטרנטו למה באמת המספרים שציינתי, למה הם קיימים. זאת אומרת, ולמשל מספר שבאחד מבתי הספר לרפואת שיניים בפריז, שישים אחוז מהתלמידים היו יהודים, שבעיקר יהודים צפון אפריקאים. ואז אתה יודע, אני מנסה ככה לנסות להבין טיפה למה יש כל כך הרבה רופאים יהודים צפון אפריקאים ב- ב- בצרפת, ולעומת זאת בישראל אנחנו במצב של, שכמו שאמרתי לך לפני שעה בערך, שאני יכול להסתכל על רשימה של 40 רופאים במרפאה ואני לא מוצא שם אחד שהוא, ספר... שהוא ספרדי, ובאמת זה באמת מרתק לבדוק אותה, את ההשפעות של זה. וזו באמת סוגיה, סוגיה שבאמת אני חושב ש, ש, שהחברה באמת הייתה צריכה לשאול, אבל כמו שאמרתי, ברגע ש... הרי כמו שאמרתי, לגופים מסוימים יש אינטרס שהמצב הזה יישמר, וכשיש להם אינטרס שהמצב הזה יישמר, אז הם מן הסתם עדיפים שלא לא לדבר על הנושא הזה, כן. ולכן אני אמצא את זה באופן עצמאי ואני מפרסם את זה בעצם באמצעי תקשורת אלטרנטיביים.
0: פרסמת גם פוסט מאוד, מאוד מעניין על זוכי פרס נובל ו- ו- וכל מיני, אתה יודע, דמויות שהן יהודיות צפון אפריקאיות, שאני, לא היה לי מושג בכלל על הדבר הזה, שזה גם כאילו עוד נתון מרתק.
1: כן, אני אספר לך כמה דברים. תראה, למעשה, אתה יודע, אם דיברנו על חיסונים, אני יכול לספר לך שלפני שלושים ומשהו שנה, כשהתפרצה מחלת האיידס, הבן אדם הראשון ש... שהמציא חיסון, קראו לו דוקטור דניאל זגורי והוא נולד בקזבלנקה, הוא היה יהודי מרוקאי שחלק מפריז. החיסון אמנם לא הצליח, אבל הוא היה הראשון שניסה. ולא הרבה יודעים את זה, המון דברים, למשל הסמארט קארד שאנחנו משתמשים בו בפלאפון או בכרטיסי אשראי או בכדומה, Uh, בעצם הומצא על ידי מישהו שקראו לו רונלד בחבוט, והשם שלו זה רונלד, הוא שינה את זה לרונלד מורן, הוא נולד במצרים והוא גדל בצרפת. Uh, זוכה פרס טורינג, uh, פרס טורינג זה פרס מקביל לפרס נובל uh, בתחום מדעי המחשב, הפעם, לפני שנתיים היה פרופסור יהושע בן ג'ויו, גם כן יהודי מרוקאי, שחי בקנדה. ובאמת הרבה הרבה מאוד דברים כאלו, ואני מאוד מאוד אוהב על, על אנשים כאלו. וקיינן אני... זה עיוות של וקנין, לא? לפני חמישים ומשהו שנה זה היה משהו, כן, משהו כזה, כן, זה היה עיוות. אבל לפני, אבל זה, אנחנו מדברים <נברענו> על לפני יותר מחמישים שנה, כן. אימא שלי, שלי, אבירם במקור, שזה עיוות של אברמוביץ'.
0: כן, כן. אז הנה, גם יש לנו איזושהי נקודת התמשקות קלה גם כאן. כן, כן. מרתק. עומר, איפה אנשים יכולים בעצם למצוא את הדברים שלך? איך אפשר לעקוב אחריך?
1: אני ממליץ לדרך כלל מול הפייסבוק שלי, כי לפעמים כשאני מפרסם דברים אחרים בשמי, אז לפעמים עורכים אותם, ולפעמים הם עוברים איזשהו... טרנספורמציה מסוימת, אז אני ממליץ לאנשים פשוט דרך עמוד הפייסבוק שלי, אני בדרך כלל מפרסם, אומנם בזמן האחרון פחות היה לי זמן, אבל בדרך כלל מפרסם דברים והם זוכים לתעודה רבה ובדרך כלל להמון צפיות, ובאמת משתדל כמה שיותר להגיע לחקר, לחקר אובייקטיבי ונטול פניות.
0: מהמם. אז תודה רבה על הזמן, היה לי באמת כיף, ואני ו- ו- חושב שהשכלתי ולמדתי, וזהו, אם נהניתם, כמובן תעשו לייק פה לסרטון, תירשמו לערוץ, תשאירו תגובה, אתם יכולים כמובן גם לתמוך בפודקאסט הזה דרך דף הפטריון, שיהיה פה לינק בתיאור למטה. עומר, תודה שוב על הזמן, ונקווה שאנחנו נעשה את, זה, נעשה את זה שוב.
1: בכיף, בשמחה ליאור, כל טוב. ביי, להתראות.